0: 18h sur Europe 1 et à la une ce soir Emmanuel Macron qui poursuit son marathon au salon de l'agriculture le président de la république délivre quelques messages mais il se fait interpeller de façon plutôt virulente vous l'entendrez tout à l'heure par un activiste écologiste, nous rejoindrons Arthur Delaborde, envoyé spécial d'Europe 1 au salon de l'agriculture. Dans le journal également, les suites de l'enquête sur l'affaire Pierre Palmade, l'un des suspects interpellés dans le volet pédocriminalité a été relâché, un autre doit être présenté à un juge D'instruction, explication de Chloé Lagadou tout à l'heure. Le sport et le football avec la 25e journée de Ligue. Depuis 17h, Angers reçoit Lyon et Lyon mène sur le score de 1 à 0 alors que la deuxième période va bientôt reprendre. Ce soir, Montpellier reçoit Lens. Le rugby et le tournoi des nations cet après-midi. L'Irlande est allée gagner en Italie sur le score de 34 à 20 et actuellement, depuis un quart d'heure, très exactement, le Pays de Galles reçoit l'Angleterre et c'est l'Angleterre qui mène sur le score de 3 à 0. La météo la tendance, Valérie Darmon
1: Et bien Lionel, beau de Lille à Marseille et de Brest à Bordeaux mais bien venteux partout, neige et pluie dans l'extrême sud-est
0: 18h15, l'invité d'Europe soir, week-end Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA au cœur d'un salon de l'agriculture qui a ouvert ses portes aujourd'hui, vous le savez, elle a rencontré Emmanuel Macron ce matin à 18h30, ça fait débat avec Benjamin Morel et William T. à 19h15, nous reviendrons sur le palmarès de la 48 e cérémonie des Césars que vous avez pu vivre en direct hier soir sur Europe 1 avec Fabrice Leclerc, journaliste cinéma chez nos confrères de Paris Match. Et puis 19h30, 20h, le panorama d'Europe soir, d'Europe un soir, week-end, consacré ce soir au dossier ukrainien. Avec cette question, pourra-t-on un jour juger les crimes de guerre, voire les crimes contre l'humanité perpétrés par l'armée russe, contre les populations civiles ukrainiennes Nous en parlerons avec Clémence Bektar, coordinatrice du groupe d'action judiciaire de la Fédération internationale des droits de l'homme, Gérard Cholakian, avocat, membre de la Commission Liberté et Droits de l'Homme au Conseil national du Bas, Paro, Oskana Melinchuk, politologue ukrainienne, experte en communication et stratégie. Et puis nous serons en ligne également avec Nicolas Tonev, envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine. Voici donc le journal de 18h à la une. Donc ce soir, Emmanuel Macron, je vous le disais, qui se met au chevet du monde paysan au Salon de l'Agriculture. Le président de la République parcourt les allées du Salon depuis ce matin un peu avant 8h. Journée marathon au milieu de la foule, des visiteurs au contact d'un monde agricole déjà en état d'urgence face notamment aux menaces de la sécheresse. Bonsoir Arthur Delaborde.
2: Bonsoir à tous.
0: Vous suivez Arthur pour nous la journée du chef d'État. Une journée qui avait débuté dans une ambiance, on va dire, plutôt bon enfant mais qui s'est progressivement tendu au fil de la journée, à l'image de, de cet échange musclé qu'a eu le chef d'état avec un activiste écologiste venu l'interpeller.
2: Emmanuel Macron décide de sortir momentanément de l'itinéraire prévu par l'Elysée. Un militant écologiste, t-shirt blanc à l'effigie du collectif Dernière Rénovation, se met alors sur sa route. L'homme crie « À quoi tu sers ?» et immédiatement, le ton monte. «
3: C'est en fait, nos vies qui sont en jeu. on ne peut plus demander gentiment, monsieur. En fait, monsieur. Entendez alors, ça, sinon ça va être terrible ce qu'il se passe. Tous les rapports scientifiques vous gens... le disent. Pourquoi vous ne les écoutez pas monsieur, Pourquoi ?»« Vous, vous, vous n'êtes pas respectueux. Vous, entendu. vous êtes la démonstration d'une forme pas. de violence civile. On a essayé les alertes, la Convention citoyenne pour le climat. » par le peuple
2: c'est pas un débat, monsieur. Et ben alors, parfait. Chahuté, Emmanuel Macron s'attarde dans une immense cohue. Quelques minutes plus tard, il se justifie
3: devant les micros. Moi, j'accepte de me faire engueuler, de me faire bousculer, des débats. J'ai toujours fait ça. J'aime pas tellement l'interpellation sans débat. On a doublé nos réductions d'émissions durant le quinquennat passé. On va encore faire plus là. On a réduit très fortement nos pesticides. On va encore continuer de le faire. Et faire changer une société, c'est pas simplement interpeller les gens, les insulter ou avoir des actions radicales. Crise climatique
2: donc, mais aussi évidemment inflation et retraite, ce sont les principaux sujets au cœur des échanges dans les allées avec le président.
0: Merci Arthur de Delaborde depuis le salon de l'agriculture pour Europe 1. Je vous rappelle qu'après ce journal, Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA sera notre invitée. Elle réagira aux annonces d'Emmanuel Macron, notamment concernant la nécessité de mettre en œuvre un plan sobriété de l'eau pour faire face au risque sécheresse, une véritable angoisse pour le monde agricole en cette fin d'hiver. Au contact des, agricultures, des agriculteurs, le président de la République n'en oublie pas pour autant l'actualité internationale puisqu'il a indiqué ce matin qu'il se rendrait en Chine au début du mois d'avril. Au premier anniversaire du déclenchement de la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron demande à Pékin de faire pression sur la Russie pour faire stopper l'agression contre l'Ukraine et bâtir la paix. L'Ukraine qui vit depuis un an au rythme d'une guerre particulièrement morte, et pourtant, dans les grandes villes de l'ouest du pays, eh bien, ces grandes villes offrent une image déroutante de fonctionnement économique proche de la normalité. Et pourtant, c'est toute une économie qui se retrouve au bord du précipice. Reportage à Kiev de Nicolas
4: Toneff. 600 mètres carrés de salle de jeu, une petite salle de coworking un besoin d'énergie permanent. Irina Marchavina, la directrice, a donc investi.
5: Le
6: générateur nous a
5: sauvés. Il nous a
6: coûté environ 1000 euros et les branchements nous ont aussi coûté 1000 euros à peu près. Avec le couvre-feu, on ne travaille plus que jusqu'à 21h. Les ventes sont divisées par 4. On perd de l'argent, parfois un peu, parfois on est à l'équilibre, mais en bénéfice très rarement. Je ne sais pas combien de temps on peut tenir dans de telles conditions.
4: L'économie ukrainienne donne le change, mais elle est bien au bord du précipice, confirme Igor Burakovsky, patron d'un institut reconnu de recherche
0: économique. Selon nos estimations, le PIB ukrainien a reculé de 30 à 32% en 2022. Et l'Ukraine a quand même réussi à survivre. Maintenant, certains pensent que l'Ukraine a encore besoin environ 2 ou 3 milliards d'euros d'aide extérieure pour boucler le budget
4: 2023. Entre aide militaire et aide civile, ce sont près de 110 milliards d'euros qui ont été promis à Kiev en un an.
0: Nicolas Teneff, envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine. Retour en France avec les suites de l'enquête autour de l'affaire Pierre Palmade. L'humoriste sera fixé lundi sur son éventuel placement en détention. Et en marge de cette procédure, l'un des deux hommes en garde à vue dans le cadre de l'enquête pour détention d'images pédopornographiques a été remis en liberté. Un autre devrait être présenté un juge, devait être présenté un juge d'instruction cet après-midi, Chloé Lagadou.
5: Euh oui, les investigations vont donc se poursuivre dans le cadre, cette fois, d'une information judiciaire pour détention diffusion de fichiers pédopornographiques et consultation habituelle de sites pédopornographiques les deux hommes des proches de Pierre Palmade étaient entendus par la brigade des mines de protection des mineurs depuis jeudi ils ont été longuement interrogés et à l'issue de la garde à vue, vous le disiez, Lionel, l'un est sorti libre, l'autre est en revanche présenté en ce moment même à un juge d'instruction. Pierre Palmade, lui, n'a pas encore été entendu par la police dans cette affaire. Le comédien est toujours placé dans un service d'addictologie à Villejuif, sous bracelet électronique. Une décision prise à la suite de sa mise en examen pour homicide et blessures involontaires après le grave accident de la route qu'il a provoqué le 10 février dernier en Seine-et-Marne.
0: Merci Chloé Lagadou. Toujours au chapitre judiciaire, l'enquête pour agression sexuelle, agression sexuelle aggravée visant le cardinal Ricard a été classée sans suite pour cause de prescription. L'ancien archevêque de Bordeaux avait reconnu ses agissements envers une adolescente il y a 35 ans. Une enquête ouverte au Vatican est cependant toujours en cours. Une nouvelle Nouvelle campagne de vaccination contre le Covid dès le printemps pour les personnes les plus fragiles. C'est une nouvelle recommandation publiée hier par la Haute Autorité de Santé, la HAS, qui a déterminé les personnes cibles ainsi que le moment le plus opportun pour recevoir cette dose de rappel.
7: Oui, d'abord au printemps prochain, la Haute Autorité de Santé recommande de vacciner les plus vulnérables face au Covid. Il s'agit des plus de 80 ans, des personnes immunodéprimées et toute autre personne à très haut risque de faire une forme grave. Pourquoi cette dose supplémentaire avant l'automne Eh bien parce que la protection vaccinale chez les personnes âgées diminue. Plus vite et plus fortement, justifie la HAS. Ensuite, à l'automne, l'autorité recommande de prévoir une campagne de vaccination contre le Covid en même temps que celle de la grippe. Là, c'est un public plus large qui est visé. Les plus de 65 ans, les femmes enceintes, les personnes obèses ou encore les diabétiques, leur entourage est aussi inclus. La HAS ne préconise pas, en revanche, d'étendre ses doses de rappel au reste de la population, sauf en cas d'émergence d'un nouveau variant plus dangereux qu'au micro.
0: les explications de Yasmina Catouille spécialistes santé d'Europe. Imprécisons à qu'il ne s'agit pour l'instant que d'une recommandation mais le gouvernement a tendance à suivre les avis rendus par cette haute autorité de santé. C'est une, une tendance qui a connu un, un véritable boom phénoménal pendant le confinement. Le DIY do it yourself, le fait maison en, fait, en, en bon français, continue de séduire les Français. Aujourd'hui le marché représente 1250 milliards d'euros et en 2022 l'inflation et la baisse du pouvoir d'achat ont encore un peu plus poussé. Les Français vers mode de consommation bon marché, nova Moussa
5: Oui, par exemple, Mélanie, 46 ans, ne jure plus que par le DIY, depuis qu'elle a vu son bidon de lessive industrielle passer de 10 à 13 euros en quelques mois. J'ai décidé de faire ma lessive moi-même. Ça me coûte à peu près une vingtaine d'euros à l'achat de ces ingrédients, mais finalement, j'en ai pour 6-7 bidons de lessive par la suite. Donc c'est plutôt très simple et très économique. Et donc une économie de 160 euros sur une année le fait maison devient un réel atout pour les Français, notamment pour les produits ménagers. Sabrina Erlori, la présidente d'Aromazone, un des acteurs majeurs du secteur.
6: Clairement, il y a une notion d'économie, une recette DIY pour réaliser, en l'occurrence, bah, notre numéro un qui est un petit atout tout faire. Vous avez 10 utilisations. Ça vous permet de ramener l'utilisation à 1,50€, ce qui en vérité est 50% moins cher que le produit le moins cher du marché.
5: L'an dernier, Aromazone a enregistré une hausse de 15% de la mise en panier des recettes DIY sur son site internet. Un chiffre qui devrait continuer d'augmenter dans les prochaines années.
0: Le DIY do it yourself pour améliorer votre anglais, le fait maison reportage de Noah Moussa du service économie d'Europe 1. On le disait au début de ce journal, la sécheresse est un sujet de préoccupation majeure pour le monde paysan au salon de l'agriculture. Une sécheresse intense et exceptionnelle cet hiver. Plus d'un mois sans pré précipitation notable sur la France. Ce manque de pluie est entre autres catastrophique pour les forêts comme celle du château de Chambord dans le Loir-et-Cher où depuis plusieurs années déjà, les chênes souffrent du changement climatique. Et bien cette semaine, des centaines de scouts ont aidé les gardes forestiers du domaine à planter des arbres plus résistants au manque d'eau. Objectif, et bien, introduire des chênes sessiles à la place des vieux chênes pédonculés de plus en plus fragiles à cause justement de cette sécheresse. Reportage de Louis Salé.
6: A travers les branches mortes et les fougères séchées qui craquent sous ses bottes, Camille, 13 ans, foulard autour du cou et membre de l'équipe des kiwis, enfonce sa s'appelle...
5: C'est environ 30 cm pour pouvoir planter le plan jusqu'à la fin des racines. Sous le bon regard attentif okay. d'Enguerrand, technicien forestier, il supervise le travail des scouts de filles, les guides. Donc
3: déjà on tire légèrement sur le plan, donc on voit qu'il vient un petit peu, donc ça c'est que ça manque un peu de tassement. Mais il est quand même.
6: Le plan à dépasse à peine du sol. Difficile d'imaginer qu'il atteindra un jour la taille des chaînes pédonculées, encore de Autour de lui.
3: Si on lève un peu les yeux vers les branches du sommet des arbres, on voit qu'il y a des branches mortes. Et ça, c'est un, un signe flagrant du stress de l'arbre. Ce chêne pédonculé a la particularité de ne pas tolérer le manque d'eau l'été. L'idée aujourd'hui, c'est de remplacer ces chênes pédonculées par des chênes sessiles. Et eux tolèrent le manque d'eau, en tout cas le tolèrent mieux.
6: Marine, 16 ans, voilà. acquiesce. On voit vraiment que le réchauffement climatique, il impacte beaucoup les forêts. Et euh, si on peut participer au renouvellement de ces forêts, ça peut être super. Quoi. Et c'est en chanson que les guides s'attellent à leur tâche. Olivier,
0: un reportage de Louis Salé, spécialiste environnement à la rédaction d'Europe 1. Les sports, la 25e journée de Ligue 1. On va prendre tout de suite la direction du stade Raymond Copa à Angers où depuis 17h, le SCO reçoit Lyon. Bonsoir Loïc Folio
2: Bonsoir, c'est la 57 e minute ici à Lionel à Raymond Coppa Et contre le cours du jeu, eh c'est l'Olympique lyonnais qui mène euh, Il a fallu attendre la 38 e minute et un coup franc somptueux, il est vrai De Thiago Mendes à environ 25 mètres de la cage de, de Paul Bernardoni Qui n'avait vraisemblablement pas très, très bien placé son, son mur Pour que la formation de Laurent Blanc prenne l'avantage des Lyonnais assez apathiques En première période, dominés par des angevins beaucoup plus entreprenants Mais très maladroits dans la surface de réparation des pieds d'occasion assez nettes pour Sima ou encore pour Ibrahima Nyan, l'ancien mais ça en tout cas, pour l'instant, c'est l'Olympique lyonnais qui réalise la bonne affaire et qui provisoirement remonte à la 8ème place et mène 1 à 0.
0: Ouais, et ça ne veut toujours pas sourire pour les Angevins. Hein. Merci Loïc Folieu en direct d'Angers pour Europe 1 ce soir suite de cette 25ème journée de Ligue 1 avec l'affiche Montpellier-Lens à suivre évidemment dans Europe 1 Sport avec Lionel Rousseau et toute son équipe. Le rugby, tournoi des six nations en attendant le choc entre la France et l'Écosse Demain au de France. L'Irlande est allée gagner en Italie cet après-midi sur le score de 34 à 20 et actuellement l'Angleterre mène sur la pelouse du Pays de Galles sur le score de 8 à 3 et l'on joue la 28 e minute de cette rencontre. L'actualité sportive ce soir, c'est un nouveau titre mondial pour la skieuse française Périne Laffont. Elle décroche la médaille d'or dans l'épreuve du ski de boss à Bakuriani en Géorgie. Elle pourrait s'adjuger demain un cinquième titre dans l'épreuve de ski parallèle, épreuve dans laquelle elle part favorite. On termine ce journal avec euh, la météo Valérie Darmont. Valérie, vous nous annoncez et c'est plutôt une bonne nouvelle, le retour du beau temps sur les deux tiers nord de la France.
1: Effectivement, excepté sur les côtes de la Manche où quelques petites ondées se produisent encore au lever du jour, c'est effectivement un temps sec, bien ensoleillé mais plus froid qui va s'installer au nord et sur la façade ouest du pays. Sur la Corse, la côte d'Azur et les Alpes frontalières, les nuages dominent encore avec par moments un peu de pluie, des pluies qui vont se renforcer et gagner l'ensemble des Alpes et de la région PACA dans l'après-midi avec une limite pluie neige qui s'abaisse progressivement jusqu'à très basse altitude dans la nuit de dimanche à lundi avec un risque jusqu'en pleine en vallée du Rhône notamment Mistral et Tramontane qui se renforcent hein, soufflant jusqu'à 100 km h voire 110 localement les minimales qui sont en baisse qui vont aussi entre moins 4 et 0 en général d'est en ouest 2 à 6 au bord de la Méditerranée et sur la Bretagne des maximales entre 4 et 8 degrés sur une grande moitié nord et 8 à 12 du sud-ouest à la Méditerranée.
0: Merci Valérie Darmon, on vous retrouve à 19h. À suivre l'invité d'Europe 1 Soir Week-end, Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, des agriculteurs calinés toute la journée par Emmanuel Macron, mais des agriculteurs déjà très inquiets des risques de sécheresse pour cet été. A tout de suite sur Europe 1. Europe 1 Soir Weekend, Lionel Bougelot. 18h17 sur Europe 1, bonsoir Christiane Lambert. Bonsoir. Présidente de la FNSEA en ligne depuis le, le Salon de l'Agriculture qui a ouvert ses portes ce matin au public. Merci d'être avec nous ce soir sur Europe 1, Christiane Lambert. Euh, Emmanuel Macron poursuit son, son marathon à travers les, les allées du Salon. On parle même d'un record de présence de la part du Président de la République. Euh, vous y voyez une forme de, de reconnaissance ou, ou d'attachement du Président au monde agricole, Christiane Lambert
8: Écoutez, c'est très important qu'ils s'immergent et qu'ils euh, prennent euh, la conscience, euh, la mesure de l'importance de l'agriculture en France. On a quand même de la chance, qu'il y a peu de présidents dans d'autres pays européens qui passent une journée entière sur un salon agricole, me disent mes collègues européens. Donc il a écouté beaucoup les éleveurs ce matin. Il est en train de passer vers le monde du végétal, les arboriculteurs, les maraîchers, les céréaliers. Et je crois qu'il va faire un tour aux brasseurs et puis je pense qu'il finira dans les régions. C'est ça le Salon d'agriculture, c'est toute cette diversité de l'agriculture française. Et nous, nous l'avons rencontré ce matin pour parler des sujets plus politiques.
0: Et Justement, on, on va en parler dans, dans quelques instants. Mais euh, d'une certaine façon, il fallait euh, marquer le coup de façon peut-être plus importante par rapport évidemment à l'an dernier où sa visite avait été euh, abrégée de, à quelques heures seulement en raison du, du conflit en Ukraine et euh, à l'année précédente, euh, évidemment à cause du, du Covid. Là, cette fois, le président rend hommage vraiment au monde paysan.
8: Oui, l'année la, la, dernière, c'était dramatique, c'était la déclaration de la guerre. Cette guerre a montré la fragilité de l'approvisionnement alimentaire, le risque de rupture de chaînes d'approvisionnement. Notre dépendance aussi aux engrais, aux énergies, à l'huile de tournesol de l'Ukraine, aux blé russes et ukrainiens pour bon nombre de pays. L'alimentation n'est pas assurée pour l'ensemble du monde. On voit quand il y a une guerre quelque part, ça peut être dramatique à l'autre bout du monde. Et finalement, ça montre aussi qu'il est important de garder en France une agriculture qui est capable de produire en quantité, en qualité, en respect de l'environnement, mais produire. Or, nous, ce que nous lui avons dit, c'est attention, Monsieur le Président, l'agriculture française qui était la première exportatrice d'Europe est en train de régresser.
0: Et c'est ça qui vous inquiète fondamentalement, c'est euh, la tonalité euh, de ce salon de l'agriculture euh, cette année, Christiane Lambert
8: oui, d'abord c'est montrer l'importance de l'agriculture et tous les métiers du vivant, l'attractivité. Nous avons besoin de bras, nous avons besoin de cerveau, nous recrutons à tous les étages de la fusée. Nous avons besoin de jeunes, ils sont nombreux sur ce salon, j'espère que beaucoup vont postuler. Et c'est aussi dire au président, regardez les courbes. Nous produisons moins de pommes, moins de cerises, moins de fruits, moins de légumes, moins de lait, moins de viande. Pourquoi Parce que d'autres pays se sont organisés mieux que nous sont plus compétitifs et prennent la production à notre place. Nous diminuons la production en France parce que la France s'interdit de stocker de l'eau, s'interdit certains produits phytos, alors qu'ils ne sont pas interdits dans d'autres pays. Je vous donne l'exemple de la cerise. Mm -hmm. Un produit pour traiter la mouche qui s'appelle drosophile Suzuki, une mouche qui pique les cerises, et quand elles sont piquées, elles pourrissent. Les autres pays utilisent un produit qui nettoie. Il est interdit en France. Moralité nos producteurs sont en train de couper les cerisiers et on va importer des cerises elles-mêmes traitées avec ce produit-là. C'est un comble. Donc nous, nous disons, nous sommes dans un marché unique, il faut que les règles soient uniques en Europe, les mêmes règles pour tous. Et n'importons pas l'alimentation que nous ne voulons pas chez nous. La France ne peut pas être naïve. On ne peut pas faire verdir tout, ne rien produire et importer des produits qui ont utilisé ces produits que nous ne voulons pas. C'est ce que dénoncent les agriculteurs français.
0: Pour assurer une véritable souveraineté alimentaire aux Français. Des agriculteurs, Christiane Lambert, qui sont en quelque sorte, en cette fin d'hiver, déjà sous pression face aux perspectives de, de sécheresse pour l'été prochain. Je le rappelle, la France n'a pas connu depuis plus de 30 ans un tel déficit d'eau dans ses nappes phréatiques. Vous craignez, vous, des, des mesures déjà de, de restrictions qui sont sur le point d'être annoncées par le gouvernement dès le début de la semaine prochaine
8: alors, il y a déjà certains départements, comme le Var, qui ont pris des mesures de restriction. Par contre, ce qu'a annoncé le président, c'est quand même qu'il fallait renforcer le stockage de l'eau pour produire l'alimentation. Ouais. L'eau qui est prélevée pour les agriculteurs, ce n'est pas comme l'eau des piscines, ce n'est pas comme l'eau des golfs. C'est l'eau qui sert à faire l'alimentation. C'est une eau qui est empruntée pour la restituer en fruits, en légumes, en semences de maïs, en maïs pour les animaux, etc. etc. Mm. L'alimentation, c'est une priorité pour tous les peuples où que nous soyons. Et donc, avec le réchauffement climatique, ça pose de façon encore plus cruciale la nécessité de stocker l'eau quand elle tombe en abondance pour pouvoir l'utiliser quand elle est rare. On, va, on a vu et on verra encore des pluies diluviennes. Quand on les laisse filer sans les stocker, c'est du gaspillage. Donc, je pense qu'il faut changer notre fusil d'épaule. Savez-vous qu'aujourd'hui, le Danemark et les, les Pays-Bas stockent plus d'eau que nous en France Autant, ils sont plus hauts en latitude. Ils sont moins touchés par le changement climatique. Il faut sortir du tabou en France, de cette hostilité primaire à l'irrigation.
0: Donc il va falloir remettre sur la table le dossier pour le moins sensible, hein, Christiane Lambert, des, des réserves d'eau pour les agriculteurs des régions touchées par, par la sécheresse, même si euh, il faut s'attendre à des réactions des, on va dire de, de la mouvance écologiste. Hein.
8: Oui mais la mouvance écologiste, elle a aussi fait fermer les centrales nucléaires. Et puis aujourd'hui, parce que ça touche le porte-monnaie des Français, 63% des gens sont à nouveau favorables au nucléaire. La, la difficulté c'est que c'est facile d'être contre tout mais on capitule, on ferme la France, on a fait un jardin avec des chômeurs consommateurs est-ce que c'est ça qu'on veut Non moi je pense que euh, les débats ont eu lieu localement les choses ont été dites il y a eu un accord préfectoral pour construire ces réserves d'eau il faut qu'elles puissent se faire et vous savez ces gens qui s'expriment par la violence quand ils ne sont pas d'accord euh, non c'est pas sérieux nous sommes dans un pays démocratique quand une autorisation administrative a été donnée elle doit être euh, respectée localement, ces réserves d'eau permettent d'avoir beaucoup d'agriculteurs. Si on leur enlève l'irrigation, c'est moitié moins d'agriculteurs. Est-ce qu'on veut une région avec moitié moins d'agriculteurs Je pense que la réponse est non.
0: – Cela dit, en matière de gestion de l'eau, Christiane Lambert, Emmanuel Macron a aussi évoqué, d'une certaine façon, la, la fin de l'abondance. Il faudra un plan de sobriété de l'eau, sur le même Et modèle vrai. que la sobriété énergétique. Est-ce que le monde agricole est prêt à, à s'engager dans une certaine sobriété, finalement
8: oui, parce que nous avons déjà commencé. Je vous donne un exemple. Depuis 20 ans, nous avons amélioré l'efficience de l'eau de 30 c'est-à-dire avec 30 moins d'eau, on fait la même quantité de blé. Aussi parce qu'on a amélioré les semences variétales. Les semences de blé sont plus performantes. Demain, nous aurons accès à des sélections génétiques encore meilleures en matière végétale pour pouvoir produire avec des graines, des semences qui seront moins gourmands dans l'eau. Mmh. Nous avons aussi des, des sondes capacitives. On met des sondes dans les sols et on mesure la présence de l'eau. On agit au millimètre près. Donc déjà, nous avons réduit. Mais est-ce que les mêmes questions vont se poser pour la construction de piscines Est-ce qu'on peut construire indéfiniment des piscines partout La France est le pays champion d'Europe de la construction de piscines. Sans regarder s'il y en a déjà dix dans la commune, on peut en faire une onzième, une douzième, une treizième. Mmh. Euh, la sobriété, c'est pour tout le monde. Quand vous tirez votre chasse d'eau, c'est un pack d'eau d'un litre et demi Six fois un litre et demi qui part euh, alors qu'on pourrait faire de la réutilisation d'eau usée. L'État nous a promis un, un décret depuis euh, un an et demi, il n'est toujours pas sorti. La réutilisation des eaux usées, on retraite l'eau et on l'utilise pour des usages d'irrigation, euh, des usages de nettoyage. En Israël, ils en, utilisent, ils en recyclent 85% parce qu'ils vivent sur un désert. Mmh. En Italie, 35%. En Espagne, 25%. En France, 2%. Donc
0: c'est un vrai Parce chantier me... c'est un vrai chantier qui, qui s'ouvre pour le monde agricole, Christian Lambert, ce, cette, oui, sobriété, Alors, cette sobriété de, de l'eau.
8: C'est sobriété et stockage. Voilà ce qu'a dit le Président. Travaux hydrauliques pour recalibrer certaines rivières, euh, désenvaser un certain nombre d'espaces de stockage pour pouvoir optimiser les stockages. Sobriété et stockage peuvent aller ensemble. Et nous allons le, le réussir.
0: Cela dit, Christiane Lambert, il y a eu euh, cette semaine hein, une manifestation d'agriculteurs des Landes pour défendre le droit à l'irrigation. Euh, il pourrait y avoir euh, d'autres démonstrations de ce, ce type dans les prochaines semaines si justement euh, ces dossiers-là n'avancent pas
8: Bien sûr. Écoutez, moi je suis allée euh, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Je ne sais pas si vous connaissez cette région. Il y a le canal de la durance C'est un ouvrage qui a été fait il y a plus de 100 ans. Qui permet d'avoir des pommiers, des vergers, des, 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 des cultures, des prairies, des plantes médicinales, du lavande, du lavandin qui est irrigué. Euh, nos ancêtres, les arrière-arrière-grands-pères, ont bien compris que sans eau, il n'y avait pas d'agriculture, il n'y avait pas de vie, il n'y avait pas d'alimentation. Il faut sortir de cette espèce de tabou de ceux qui pensent qu'on peut vivre sans eau. L'agriculture a besoin d'eau. Produire de l'alimentation, c'est avoir besoin d'eau. Il n'y aura pas d'agriculture sans, sans eau. Le ministre de l'Écologie, M. Béchu, l'a dit cette semaine. Donc le dire, c'est bien. Permettre la mise en œuvre de ces réserves d'eau, c'est bien aussi, je crois que sur le monsieur le président de la République a dit. On ne refait pas le match. Le Varenne de l'eau a eu lieu. Il a été écrit et conclu par le Premier ministre qu'il fallait stocker plus d'eau. Nous le ferons. Il a même annoncé une enveloppe pour financer une partie des travaux.
0: Autre sujet sensible, Christiane Lambert, je rappelle que vous êtes la présidente de la, de la FNSEA et merci d'être en ligne avec nous ce soir sur Europe 1 à propos de, de ce salon de l'agriculture. Le président de la République a voulu se montrer solidaire des agriculteurs quant à la préservation de leurs revenus avec un appel du pied en direction de la grande distribution pour quelle qu limite une certaine façon, ces marges et permettent aux producteurs de vivre de leur activité. Est-ce que ça vous rassure ou est-ce que vous pensez que finalement ça n'est une parole comme une autre quoi
8: Non, non, ça nous rassure, mais surtout il faut que ça se traduise en fait. Nous avons eu des lois alimentation, puis nous avons eu en début d'année la proposition de loi Desrosailles qui vise à conforter des dispositifs d'encadrement des promotions et de l'interdiction de vendre à perte. Les distributeurs voulaient casser ces dispositif. Ils se mmh. sont même achetés des pleines pages de pub pour essayer de le casser. Ils n'ont pas réussi et tant mieux. Nous avons perdu 100 000 agriculteurs sur la dernière décennie. Nous avons 40 des agriculteurs qui vont prendre leur retraite dans les 10 ans qui viennent. S'il n'y a pas de revenus, il n'y aura pas de jeunes qui viendront pour remplacer les agriculteurs. Pour qu'il y ait des jeunes qui viennent dans les exploitations agricoles, il faut qu'ils gagnent leur vie. Et donc pour ça, il faut qu'on soit payé. Nous, nos charges ont augmenté de 38 35 35 en deux ans. Énergie, fuel, alimentation animale transport, logistique, tout a augmenté. Comment ne pas euh, comprendre qu'il faut répercuter jusqu'au bout si on veut que les agriculteurs aient des revenus Et pourtant, Et dans le même temps, ça, Christiane
0: Lambert, la grande distribution engage une politique de, de réduction des coûts, de lutte contre l'inflation pour, euh, pour favoriser le consommateur d'une certaine façon.
8: Oui, mais que la, que la distribution réduise ses marges, moi ça me va bien. Mmh. Pendant très longtemps, j'ai eu des marges confortables. Mmh. Les responsables de magasins ne sont pas les plus pauvres des dirigeants dans nos régions. Ça veut dire qu'ils ont vécu confortablement. Vous savez, j'ai rencontré aujourd'hui un agriculteur biologique qui a des très grandes difficultés. Un maraîcher breton, il a 11 salariés. Il a perdu 25% de son chiffre d'affaires euh, en un an. Mais nous savons tous que sur les produits bio, les distributeurs se sont fait des marges somptueuses, énormes. C'est même UFC que choisir qu'il avait dénoncé. Ils se sont fait des marges confortables, ils ont vendu très cher. En réalité, les Français se sont détournés des produits bio. Donc je pense qu'il faut que les distributeurs soient plus sérieux, plus transparents sur, sur ce qui margent. Et je peux vous dire que les échos des industriels qui négocient me disent qu'ils sont très très durs en, en négociation. Ils pourraient vendre moins cher s'ils captaient moins, moins de marge. Donc mmh. euh, eux aussi ont des contingents. Le, le prix des salaires a augmenté, la logistique, le transport, tout a augmenté. Vous savez, nous sommes dans un pays où beaucoup ont pensé qu'on pouvait manger mieux pour moins cher. Non. Ça, ce n'est pas vrai. Non. Ça, c'est pas vrai. Et il y a une augmentation des revenus des agriculteurs. Oui mais nous sommes revenus au niveau de 1985.
0: Mmh. Euh, dernier dossier, euh, dernière question, Christiane Lambert, euh, évoquée par euh, Emmanuel Macron, le traité Mercosur. Alors, pour que nos auditeurs comprennent bien, il s'agit de l'accord commercial entre l'Union européenne et les pays d'Amérique latine. Il a, mis, il a fait une mise au point, Emmanuel Macron, il a dit, cet accord ne sera possible, euh, ne sera pas possible, si euh, les pays du continent latino-américain ne respectent pas les mêmes contraintes sanitaires et environnementales qu'on impose euh, à nos producteurs ici en Europe. Autrement dit, il n'y aura pas de concurrence déloyale. Ça va mieux en le disant, ça vous rassure là aussi
8: Ça va mieux en le disant. Il avait dit euh, il y a deux ans, quand ce dossier était sur la table, en l'État, nous ne le signerons pas. Ouais. Depuis, l'Europe a créé un certain nombre de clauses miroirs, c'est-à-dire l'obligation faite aux pays qui veulent nous vendre des produits de respecter les mêmes règles que nous, interdiction de déforestation, interdiction d'utiliser certains produits phytosanitaires. Mmh. Mais nous, nous sommes très méfiants sur la capacité de leur administration à le vérifier et à le certifier. Donc, nous, de, nous disons au président de la République, attention, euh, ces pays-là ont des modes de production qui ne sont pas du tout les nôtres. Il y a des, il y a des, des élevages d'animaux par l'eau, des feedlots, comme on les appelle, où il y a plus de 2000 animaux sur le même endroit, en plein air, dans des conditions d'élevage très particulières, évidemment qu'ils sont moins chers que les nôtres. Mais sanitairement, ça n'a rien à voir. Mmh. Donc, oh oui. euh, nous, notre leitmotiv, c'est n'importons pas l'alimentation que nous ne voulons pas. Je pense que les consommateurs non plus sont très exigeants et sur ce qu'ils demandent aux agriculteurs français, ce n'est pas pour importer des produits qui viennent d'ailleurs et qui ne respectent rien du tout. Donc, clause miroir absolue et surtout vérification si c'est respecté et sanction si ça ne l'est pas.
0: Là encore, pour préserver la souveraineté alimentaire de la France et plus généralement de l'Europe. Merci, Christiane Lambert, présidente de la FNSEA. Merci d'avoir été en ligne avec nous ce soir, en direct du Salon de l'agriculture sur Europe 1. Merci infiniment, bonne fin de journée. 18h31 sur Europe 1. La musique avec Calogero et son dernier titre, Par choix ou par hasard.
6: Europe 1 soir week-end, Lionel
0: Gougelot. 18h36 sur Europe 1, ça fait débat. Comme tous les week-ends à la même heure, avec mes invités, Benjamin Morel, maître de conférence à l'université Paris de Assas. Bonsoir Benjamin. Bonsoir. William T, président du Think Tank, le millénaire. Bonsoir, Bonsoir. William. Emmanuel Macron, messieurs, était donc, est encore d'ailleurs, au Salon de l'agriculture. Il y est depuis ce matin un peu avant 8h, hein. c'est bien ça. Euh, un marathon qui se déroulait, on va dire, sans incident majeur, si l'on accepte quelques protestataires qui se sont fait entendre sur la réforme des retraites, on va en parler dans quelques instants, si l'on accepte aussi euh, l'interpellation... Assez virulente quand même d'un jeune militant écologiste. Écoutez cet euh, cet échange assez tendu.
3: On n'arrêtera pas parce que là on ne peut plus demander gentiment. C'est nos vies qui sont en jeu. On ne peut plus demander gentiment, monsieur. Entendez alors, ça. Vous. Sinon, ça va être terrible vous. ce qui se passe. Vous. Tous et les parlez, rapports scientifiques et vous et le disent. Là,
2: Pourquoi vous ne les écoutez pas,
3: monsieur Vous êtes la démonstration. Vous avez déjà entendu. Vous êtes la démonstration Violence civique. Non, il n'y a pas de violence civique. Non, non, c'est pas une violence civique. Vous n'avez pas le courage et la cohérence d'écouter une réponse, monsieur. Ça vous ressemble. Voilà ce que c'est.
0: Ouais, voilà, les, les mots sont assez forts, hein, Benjamin Morel. Euh, réaction du président Tout va bien, ces petits événements sont finalement euh, assez normaux, quoi.
7: Ah, ces, ces, ce type d'événement est assez normal durant, en effet, un salon d'agriculture. Mmh. Hein, vous avez toujours un petit moment qui est un moment de tension, même si là, quand même, la communication du président de la République avait été verrouillée. On avait beaucoup plus de garde du corps que d'habitude. Il y avait la volonté, et eh bien, dans cette période de, re, de réforme des retraites assez tendue, d'éviter en effet ce type de séquence. Et là, on a un militant relativement bien formé dans des organisations qui savent justement eh bien, capter la lumière, c'est-à-dire que ce militant, il n'est pas un militant, euh, je dire, il n'est pas un passant comme les autres. Oui. On a une organisation avec euh, une revendication, hein, notamment concernant la rénovation thermique des bâtiments, et cette revendication, elle devait être portée, mise au-devant de la scène, à travers, pas une altercation, mais en tout cas une interpellation relativement symbolique du président de la République, d'où le fait que la réponse n'était pas attendue du point de vue du militant. Il s'agissait simplement de mettre en lumière la revendication. Et ça, évidemment, pour Emmanuel Macron, c'est tout de même un tout petit peu embêtant, parce que parmi cette longue déambulation dans le salon de l'agriculture, eh ben, qu'est-ce qui va rester de cette journée Qu'est-ce que la plupart des Français verront ils verront probablement eh bien, cette interpellation ce qui n'était pas vraiment l'objectif du chef de l'État.
0: Alors si j'ai bien compris malgré tout, dites-moi si je me trompe, je parle sous votre contrôle, il s'est fait interpeller de, de la sorte euh, peut-être parce qu'il avait un peu dévié de, de, de la trajectoire qui était prévue par euh, les services d'ordre, c'est peut-être ça
7: qui s'est passé euh... C'est toujours la difficulté avec Emmanuel Macron, c'est-à-dire que vous avez une volonté de cadrer la communication, de toujours la corseter, surtout mmh. dans une période qui est une période compliquée pour lui et surtout dans un jeu qui est un jeu de communication dans lequel il est plutôt bon, mais où également souvent il dérape par les petites phrases et donc ce faisant quand il sort un peu du cadre et eh ben souvent ça se passe mal
0: il peut y avoir William T toujours ce petit grain de sable qui fait que, bah, que voilà a... que la, la séquence de communication finalement elle est oh, on peut pas dire qu'elle est ratée mais voilà il reste le, reste le petit truc quoi
9: bah, elle n'est pas ratée parce que de toute façon il a répondu à un exercice qui est désormais convenu même si François Mitterrand n'y allait pas le, le point essentiel, c'est qu'est-ce qu'on retiendra de ce salon mmh. Emmanuel Macron, je pense, avait l'idée plutôt, au-delà de la rencontre habituelle avec les agriculteurs pour parler à la France éternelle, s'inscrire de ce déplacement dans le cadre de ce qu'il avait effectué déjà à Rungis, de parler à la France du travail. Mmh. Quand vous prenez la réforme des retraites, d'habitude, vous avez toujours 40 à 45 de la population qui soutiennent les mesures de reportage, qui, dites, en gros, restreignent les droits des, des retraités ou des actuels travailleurs pour les droits à venir. Ce, 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 cette réforme des retraites est spécifique Là, vous n'avez que 20-25% des gens qui soutiennent. Mmh. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron a perdu une partie de la France. Et pourquoi est-ce qu'il a perdu une partie de la France Tout d'abord, c'est parce qu'avant les Gilets jaunes, vous aviez deux France qui s'opposaient. La France qui soutient le gouvernement et la France qui s'oppose au gouvernement. C'est pour ça que vous avez toujours 40 à 45% qui soutenaient le, le gouvernement. Là, cette fois-ci, vous avez trois France La France qui soutient le gouvernement, qui est le socle électoral du premier tour d'Emmanuel Macron, qui représente 25%. Mmh. Celle qui s'oppose à Emmanuel Macron, les électeurs de Mélenchon et de Le Pen, à 50% et le reste, la France du travail, ce que moi j'appelle la France du travail, qui est contre la réforme des retraites, mais qui n'est pas pour autant d'accord avec les solutions proposées par Mélenchon, Marine Le Pen et Martinez. Et c'est cette France-là auquel Emmanuel Macron essaie de s'adresser, en parlant à la France qui se lève tôt, à la, aux agriculteurs, etc. Des gens qui peuvent être davantage d'accord avec lui qu'avec Martinez, Mélenchon et Le Pen. Et pour parler à cette France-là, il est obligé de montrer, un, que sa proposition est meilleure que celles les alternatives qui sont proposées, parce que euh, il, a, il a bien fait de le rappeler. D'une part, vous avez des gens qui disent, en gros, euh, voilà, nous, euh, on a une réforme des retraites alternative, mais laquelle Celle de baisser les pensions Enfin, Il n'y a, pas, ouais, y a, pas, ça, y a pas de modèle alternatif pour ce le... Toujours le, le, même, le y a, même argument. Il voilà, n'y a, a pas de modèle alternatif. Ensuite, après... Au-delà de, de, de ce point-là, il doit s'adresser à des personnes qui viennent, comme les activistes écologistes, que moi j'appelle des terroristes. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que ce sont des gens qui Ça utilisent la violence... C'est peu, un petit peu exagéré. Non mais je vais expliquer, je vais expliquer pourquoi. Je vais expliquer pourquoi. Un terrorisme pourquoi. intellectuel éventuellement. Non mais, mais... c'est des écologoterroristes comme le disait Darmanin, s'il veut, je lui, je lui accorde la, perte, la paternité. Pourquoi est-ce qu'ils le font Parce qu'en fait, ce sont des gens qui utilisent la violence pour faire passer des messages politiques et en définition de droit international et de droit français... Là, pas violent, ça rentre. Non, mais celui-ci. Non, mais dans le cadre dans lequel il s'inscrit, dans son mm -hmm. collectif, ce sont des gens qui bloquent des autoroutes, qui effectuent des actions violentes contre les arts, etc., oui, donc mais... qui effectuent des destructions. Et par rapport à cela, Emmanuel Macron, je pense, a plutôt bien réagi. Parce que de toute façon, il ne peut pas débattre avec lui, parce que la personne ne veut pas débattre. Et en même temps, il ne peut pas montrer qu'il s'en sépare, au risque de finir comme Nicolas Sarkozy en disant « casse-toi, pauvre con ».
0: Mais c'est l'illustration également, euh, Benjamin Morel, que... Euh, alors, peut-être pas, évidemment, il y, y a ces militants radicaux, ces activistes radicaux, mais plus généralement, sur la, la question climatique, il y a une vraie fracture avec la, la mouvance écolo pour euh, Emmanuel Macron
7: Oui, il y a une vraie fracture. Alors cette fracture, pourtant, il a tenté de la combler à plusieurs moments, hein, c'est-à-dire mmh. qu'il a tenté de jouer cette fibre écolo au début de son premier quinquennat, souvenez-vous, mec, mmh. or planette, et puis ouais, ensuite... Ça, ouais. Lors de la campagne présidentielle, il y a une sorte d'entre-deux-tours un peu éthéré où il reprend les mots de Jean-Luc Mélenchon en matière d'écologie. Et donc, évidemment, il y a beaucoup de frustration quand vous dites aujourd'hui aux gens qui ont voté pour Emmanuel Macron au deuxième tour avec ce discours-là « En fait, vous avez voté pour la réforme des retraites et l'écologie. On verra ça plus tard, ce n'est pas l'urgence parce que derrière, il y a l'immigration et les institutions. » Forcément, ça ne crée pas forcément une forme d'adhésion. Ouais. Après, vous avez des mouvements qui sont des mouvements qui à la fois arrive à imprimer dans la population et qui aujourd'hui eh imprime dans une partie de l'électorat d'Emmanuel Macron. Qui plus est, vous avez des agriculteurs, c'est-à-dire que ce moment écologie, entre guillemets, s'inscrit dans un moment particulier au sein du salon de l'agriculture. Il y a plusieurs questions qui se posent de la question articulation écologie-agriculture. Le climat, la sécheresse, euh, les
0: enjeux auxquels vont être confrontés les agriculteurs le climat, euh,
7: dès cette année d'ailleurs. Le climat, la sécheresse, une agriculture qui aujourd'hui se porte pas très bien d'un point de vue non économique, de le dernier arrêt de la CGE. On hein, vient d'ailleurs
0: avec euh, Christiane Lambert, la présidente de la FNSA.
7: Le dernier arrêt de la CGE qui pose un problème aujourd'hui aux producteurs de betteraves, notamment avec l'interdiction des nocortinoïdes. Mm -hmm. Donc il y a aujourd'hui de vrais vrais sujets qui se posent à l'agriculture et remettre ce sujet mm -hmm. sur le devant de la scène pour les militants écolos c'est plutôt intelligent et pour Emmanuel Macron, c'est assez embêtant.
0: Alors, euh, on, on l'évoquait avec euh, William T, cette séquence de, de retour au contact des Français, euh, euh, elle intervient après la, la déambulation matinale de, du marché de Ringis euh, cette semaine, l'occasion de, de faire passer quelques messages, notamment, bah, on le disait, William T, euh, sur la réforme des retraites. Écoutez, Emmanuel Macron.
3: Pardon, mais quand vous parlez à un éleveur qui ne sait pas ce que c'est qu'un jour férié, qui ne sait pas ce que c'est qu'un samedi ou un dimanche, il peut se reposer, il trouve ça juste. C'est une réforme de justice aussi pour ça. Je sais que cette réforme, par ailleurs, elle crée du mécontentement chez d'autres. Ça fait, fait plaisir à personne de travailler un peu plus longtemps. Donc je sais qu'il continuera à y avoir des contestations. Je dis aussi que c'est un chemin qui rapproche les situations.
0: – Alors certains lui avaient reproché Emmanuel Macron son, son attitude en retrait durant le débat parlementaire sur les retraites, laissant les ministres prendre les coups assénés par euh, les oppositions. Cette fois, il s'engage ou T.
9: Oui, il s'engage. Après, je, je, serai, je serai partagé. Il y a des bons points et des mauvais points. Le bon point, c'est que de toute façon, c'est le seul, avec peut-être euh, Bruno Le Maire et Darmanin, pouvoir s'exprimer et en pouvant parler aux français. Parce qu'Elisabeth Borne, Désormais, un code de popularité inférieur à celle, celle d'Emmanuel Macron. Donc, elle l'entraîne davantage dans sa chute qu'elle le protège. Donc, la Premier ministre, hormis sur les négociations syndicales, par exemple sur le partage salarial, ne sert quasiment à rien en termes d'opinion publique. Ah oui, vous la mettez déjà sur le côté euh... bon, De toute façon, elle va partir. Elle va partir, tout le monde le sait. Enfin, son, sa carrière est terminée. Enfin, tout le monde le sait. Elle, bah, pardon, elle, 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 a, elle a pas, pas d'utilité. Elle a, elle a sa sa cote de popularité est de moins de 30%. Oui, Au enfin, bout d'un an, que an. c'est-à-dire euh, qu'elle suit, peu peu suit à peu près le même chemin qu'Edith Cresson, Jean-Pierre Raffarin, etc. Si Emmanuel Macron ne prend pas d'initiative, c'est son propre quinquennat qui tombe en jeu. Donc je pense que ce sera un autre débat, mais en tout cas, je pense qu'il n'a pas le choix. Ensuite, après, s'il envoie son ministre du SOP, du SOP est affaibli mm -hmm. par les différentes affaires. Donc il ne peut pas envoyer du SOP. Bruno Le Maire et Darmanin ont des objectifs présidentiels et ne voudront pas porter un, un, un projet qui est dit impopulaire. Prendre des coups prendre des coups. Donc, du coup, il n'a pas le choix, en fait, de pouvoir s'exposer. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est un point positif qui s'engage, dans la mesure où c'est le seul à pouvoir une aura au-dessus de, de celle des ministres que, capable de s'exprimer. Le point négatif, c'est par rapport à ce que je disais précédemment, c'est que par rapport aux trois Frances que j'évoquais, en fait, lui, son intérêt, c'était plutôt de laisser parler Martinez et Mélenchon, qui pouvaient être plus impopulaires que lui, et donc montrer à parler à cette troisième France du travail qu'en fait, les solutions proposées par ces deux personnes-là étaient plus impopulaires que les siennes. Et s'il s'engage il y a un risque que la réforme des retraites ne porte pas sur le débat. Est-ce que les régimes spéciaux sont justes Qui va porter davantage le coût de la réforme Est-ce que ce sont les femmes Est-ce que ce sont les travailleurs Est-ce que ce sont les travailleurs 64 qu ans, pro, acceptable 64 ans, c'est acceptable. Et donc, du coup, ça peut devenir un référendum anti-Macron. Et si ça devient un référendum anti-Macron, vraisemblablement, le 49-3 ne pourra pas être utilisé dans la mesure où ce serait une bataille contre sa propre personne. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a quand même des limites. Et le problème, c'est qu'il n'a pas de ministre d'envergure capable de pouvoir porter cette réforme. Elisabeth Borne ferait une déclaration de politique générale, ça n'aurait aucun sens à l'heure actuelle.
0: Benjamin Morel, on entend ce que dit William T mais elle va passer cette réforme
7: ah, Il faudra voir, hein, mais pour l'instant, en effet, je dirais que si je joue mon constitutionnaliste, les, les cartes sont plutôt dans les mains du gouvernement. Oui. On a un gros enjeu qui était le passage à l'Assemblée Nationale la gauche a fait, enfin la LFI en réalité, mmh. a fait manœuvre d'obstruction de manière assez peu intelligente. Ce qui ne veut pas dire que l'obstruction n'était pas intelligente. Mais la façon dont elle a été menée n'était pas forcément la meilleure façon. Il y avait l'aspect
0: théâtral des de, de, Voilà, puis de, de, grosso modo en ne cherchant pas à nationale. diviser
7: la majorité. C'est-à-dire oui. qu'il aurait pu avoir une opposition intelligente avec une capacité à diviser la majorité tout en finalement ne faisant oui. pas voter oui. la réforme oui. pour en affaiblir et la légitimité, et la constitutionnalité. Là, ça va arriver au Sénat. Il n'y a pas vraiment de surprise, les grèves à partir du 7 vont arriver en fait à la fin de la bataille parlementaire. Donc les syndicats ont très très mal joué là, parce que le gouvernement se trouve dans une situation où il a quasiment toutes les cartes en main. Vous pour pensez qu que le 7 finisse... mars
0: c'est trop tard C'est trop tard façon, Même s'il y a un blocage du pays, même si les raffineries sont fermées, même si les à gens font la queue aux pompes à essence euh... À quoi ça sert
7: en réalité de bloquer le pays ça ne sert pas à bloquer pour bloquer, ça sert à deux choses en réalité. D'abord, à faire douter la majorité. Il faut que votre majorité se fracture, c'est ce qui se passe mmh. sur la loi Savary en 1995, sur le CPE. À un moment, le blocage du pays fait qu'une partie de votre majorité dit « si on continue, on va dans le mur ouais. ». Là, de toute façon, c'est passé à l'Assemblée nationale, il y aura peut-être un vote final, ça passera peut-être par 49 à à 3 mais en fait, l'enjeu le, à l'Assemblée nationale est passé. Bloquer le pays sur le temps long, ça permet également potentiellement eh bien, de lancer une situation où eh bien, vous allez pouvoir faire douter le gouvernement sur l'avenir économique du pays, etc. Ouais. Ou quel va être le coût financier Là, le 7 mars, en réalité, bah, très très rapidement, on peut accélérer le calendrier de la réforme. Ce sera bientôt adopté au Sénat, il y aura une CMP, etc. Si le gouvernement veut aller plus vite, on vise évidemment le 26 mars, mais le 26 mars et une date lointaine, on peut aller plus vite. Mm. Donc, en fait, c'est en effet extrêmement tardif et les enjeux politiques pour le gouvernement à l'Assemblée sont déjà passés. Donc, sur ce côté-là, si vous prenez la communication d'Emmanuel Macron tout à l'heure, elle est, je dirais, sur ce point-là, assez efficace. Il intervient à un moment un peu d'entre-deux. Le texte est parti de l'Assemblée, il n'est pas encore arrivé au Sénat. Donc il peut se présenter dans une sorte de parenthèse sur ce texte. Mmh. Et il dit quoi Il ne dit pas « ma réforme est bien, ma réforme est juste ». Non, non, il dit simplement « de toute façon, cette réforme, elle est nécessaire et entre guillemets, elle va passer. Mmh. Si je suis sur mon quai de RER et qu'il n'y a pas de train ». J'ai deux façons de réagir. D'abord, la faute à qui La plupart des Français ouais. vont dire pas la faute des syndicats, la faute du gouvernement. Ouais. Deuxième élément, est-ce que c'est utile si Emmanuel Macron vous dit que ça ne l'est pas et que de toute façon ça va passer, je peux considérer que ça n'est pas utile, et à défaut d'avoir gagné la bataille sur le fond, il espère la gagner sur la forme.
0: C'est ce type de, de déclaration d'Emmanuel Macron, ces, petites, ces petits messages envoyés sur euh, l'utilité de la réforme des retraites qui, on l'entend, euh, finalement euh, finira par passer. Euh, ça risque pas quand même de, de remonter les, les opposants à, à la réforme de...
9: bah, Moi c'est le risque que j'évoquais, c'est-à-dire que il y avait une partie des opposants, notamment les opposants au LR, qui pouvaient se dire on peut soutenir la réforme de Macron, parce qu'en 2027, Macron n'est pas candidat. Mmh. Et donc, du coup, on n'aura pas à supporter le coup de l'opposition à Macron, ou le fait d'avoir soutenu, parce qu'une fois que Macron n'est plus là, on l'a déjà vu avec le, le dernier quinquennat de Jacques Chirac, ou le dernier peut de François Mitterrand il y a à peu près une autre page qui se tourne, et donc, du coup, il y a une page de l'histoire qui se tourne de France. Le, le problème, c'est que si s'expose, les députés LR vont rentrer dans la circonscription quand, lorsque le texte reviendra à l'Assemblée nationale, et eux pourront se dire. Et bien, on ne soutient pas la réforme des retraites, on soutient la réforme portée par Emmanuel Macron. Et ceux-là, si par cas a une dissolution, auront peur de l'attitude des électeurs dans la mesure où ils ont été élus contre Emmanuel Macron. Mmh. Et donc ceux-là, est-ce qu'ils ne peuvent pas retirer quelques voix alors que ça se joue à quelques voix, ça se joue à moins de dix voix, notamment avec l'attitude de Pradier ces derniers jours qui s'est fait virer par Ciotti Est-ce qu'ils peuvent pas embarquer re plus de députés LR pour voter contre la réforme Je pense qu'il y a un risque. L'autre point que je vois positif, c'est qu'en fait ça permet quand même de parler à l'opinion publique. Parce qu'actuellement, il n'y a que le président de la République qui est audible auprès de l'opinion publique, notamment en partie de la France du travail. Quand vous prenez les agriculteurs, le marché de ringiste, la France qui se lève tôt, en fait, il est sur un logiciel très sarcosiste et donc réactive le clivage de 2010 de la France du travail contre la France du blocage. Est-ce que la France du travail acceptera de se faire bloquer par la France du blocage, ce sera un point. Est-ce que ensuite cette France-là acceptera de, porter la, de supporter le coût de la réforme alors qu'on protège des régimes spéciaux, que la moyenne des salaires à des retraités de la SNCF, de la RTP est beaucoup plus élevée que leur pension de retraite à mmh. eux Ce sera une autre question. Est-ce qu'ils ne vont pas, pas davantage poser la question sur la justice Non pas. Est-ce que cette réforme est juste Mais est-ce que les Frances qui bloquent celle des syndicalistes ne profitent pas davantage du régime actuel que nous
0: On disait hier en, en plaisantant qu'il avait... Euh pris les habits de Nicolas Sarkozy à c'est qu'il prend ceux de Jacques Chirac au Salon de l'Agriculture. Benjamin Morel, le président de la République.
7: Oui, alors il y a une forme d'idéalisation de Jacques Chirac au Salon de oui. l'Agriculture, parce que c'est vrai qu'en <rire> fait, il y a un switch d'image de la part de Jacques Chirac, c'est-à-dire que Jacques Chirac n'a pas forcément, avant justement son premier septennat et mmh. cette capacité qu'il va avoir incarné, cette image d'homme du terroir, etc. C'est plutôt un jeune loup, hein, euh, lorsqu'il est secrétaire d'État du, du, du gouvernement Pompidou. Donc, il faut voir que là, il y a une forme de mutation de l'éthos présidentiel avec Jacques Chirac au salon de l'agriculture. Tous ses successeurs ont tenté de faire la même chose. Ils n'étaient pas au niveau Ils bah, n'y sont pas <rire> arrivés, tout bêtement, parce que les données étaient différentes, parce que l'époque était également été, était différente. La méthode dont vous communiquez sur le salon de l'agriculture a beaucoup changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez les chaînes de télé en continu, vous avez sans cesse des caméras qui regardent le président de la République et vous avez Twitter et les réseaux sociaux qui font que le, la moindre petite gaffe, la moindre petite interpellation, etc. va être retweetée, etc. Donc le grand récit du 20h de Jacques Chirac à voir les vaches et euh, étant un homme du terroir, auquel chaque Français était exposé lors des JT, euh, des grandes chaînes de télévision, c'est fini. Donc aujourd'hui, arriver à jouer la même partition n'est plus possible. En revanche, ne pas y aller n'est pas envisageable, parce que c'est devenu un rituel politique, comme le rappelait bien William, qui date justement de Jacques Chirac, hein, qui n'existait pas avant, mais qui là, c'est ancré dans euh, nos mémoires collectives. Donc il faut y aller, c'est risqué. Il y a peut-être un peu à gagner en termes d'incarnation, mais il y a surtout beaucoup à perdre, et il faut faire le job.
0: Autre, comment dirais-je, autre sujet euh, que Emmanuel Macron a abordé euh, tout à l'heure. Alors peut-être de façon peut-être un petit peu plus générale, c'est celui de, de l'inflation. Vous savez qu'on parle de ce fameux Mars rouge, hein, avec euh, des prix, notamment en termes d'alimentation, qui pourraient euh, exploser. Alors ce sont des, ce sont des prévisions. Euh, bon, il, il faudra attendre effectivement de voir si euh, concrètement ce, ce, euh, cela se, se réalise. Euh, Emmanuel Macron qui rappelle que pour une bonne alimentation, il faut mettre un certain prix. Et en même temps, toujours le, en même temps, il demande à la grande distribution d'agir pour maintenir les marges des, des, des producteurs. Là aussi, ça peut ça peut passer comme discours là. C'est le c'est l'image du président, proche des préoccupations de, des gens par rapport à ce problème fondamental de, de l'inflation.
7: Bah, bien sûr que ça peut être entendu. Alors le gouvernement n'a pas rien fait. Hein. On a quand même eu deux lois égalines qui avaient pour but justement de juguler ça. Mais il faut voir que. Lorsque les distributeurs vendent de l'alimentation, ils font en règle générale pas de profit, c'est-à-dire que ce sont des ventes à perte souvent, ou des ventes tout juste euh, rentables, parce qu'en fait ce sont des produits d'appel. Vous faites du, des bénéfices sur la brosse à dents électrique ou euh, l'électroménager, et pour que vous achetiez une brosse à dents électrique, eh bien, vous mettez les pattes euh, au prix pile-poil où vous les avez achetés aux producteurs en écrasant ah, les prix. C'est ce que disent ça. les
0: producteurs agricoles, ils disent euh, qu'au contraire mais, la, la grande mais, distribution euh, devrait réduire euh, ses marges. Mais bien, bien sûr, mais si vous voulez,
7: le problème, le problème n'est pas celui des producteurs, ni la grande... Enfin, c'est le problème, c'est le problème hein. global ouais. du système. On a un système de grande distribution qui conduit naturellement, structurellement, à écraser les producteurs. Donc là, on a, on a en effet un problème. Et comment est-ce qu'on en est arrivé là Emmanuel Macron a raison de dire que le problème, c'est pas le prix de l'alimentation. On a un prix de l'alimentation qui, dans le panier de la ménagère, sur ces 30 dernières années, a été décroissant. Mais parce qu'en réalité, il y a d'autres charges fixes. Il y a le logement, il y a aujourd'hui l'énergie, vous avez tous les abonnements, internet, etc. Donc, en réalité, le problème n'est pas tant le problème, justement, de l'inflation sur les produits alimentaires, qui a des raisons, qui a des con, a des raisons conjoncturelles, mais également structurelles. C'est
0: conjoncturelles, du budget que les ménages Exactement. De consacrent peuvent. à l'alimentation. peuvent ou pas, oui. et peuvent. Ouais. Et
7: c'est-à-dire que l'un des problèmes majeurs, notamment si on voulait agir sur le panier des ménages, bah, c'est la question notamment du prix du logement. Et là, cette implique une politique publique beaucoup plus large. Donc, entre guillemets, il y a un problème grande distribution, mais il y a un problème beaucoup plus large du pouvoir d'achat qui implique d'activer d'autres manettes. William T. Je pense que
9: c'est le sujet essentiel. Que, le sujet essentiel, c'est que, premier point, c'est que la France est un pays pauvre. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous preniez le PIB par habitant de la France dans les années 80, on avait, on avait exactement le même PIB par habitant que l'Allemagne et les États-Unis. Aujourd'hui, les Américains gagnent deux fois plus que nous par tête d'habitants, actuellement en tête d'habitants. Donc forcément, le pouvoir d'achat est inférieur à celui d'un Américain moyen. Le deuxième point, c'est qu'est-ce que vous veut faire de la question agricole Est-ce qu'en fait, notre objectif, c'est uniquement d'avoir obje un objectif de rendement de masse et des produits haut de gamme, bio, etc., qui s'adressent à une partie de la population Ou est-ce qu'on a un objectif stratégique avec agricole, De souveraineté agricole. De souveraineté alimentaire. De souveraineté alimentaire. Moi, je pense que les États-Unis et les Chinois ont montré un exemple. d'être autarcique et autonome quasiment sur tous les sujets stratégiques. Moi, je pense que la France et l'Union européenne doivent avoir cet objectif-là de souveraineté alimentaire, parce qu'on rentre dans un moment où, en fait, l'alimentaire va devenir une question de guerre. C'est-à-dire que des pays vont se battre dessus, ça va créer des famines, etc. Et en plus, avec le réchauffement climatique et le changement de, de, de terre, etc., on aura un problème, c'est-à-dire que l'Afrique <rire> n'aura pas le moyen de s'alimenter. Si on considère, avec tous les sujets qu'on a, qu'en fait, on doit aboutir à une politique agricole, moi, je pense qu'il y a trois piliers. Un, c'est la question de la, la stratégie. Deux, c'est la question du haut rendement de masse pour préserver l'art de vie à la française. Et ensuite, après, nourrir toute la population sur des zones spécifiques, Europe et Afrique. Et pour ça, donc du coup, il faut faire deux segments agricoles. Un, sur un, un objectif de très haute gamme, sur l'objectif de l'art de vie à la française, le vin, etc. Et ensuite, après, permettre aux agriculteurs de, pour, de permettre une production de masse qui n'est pas permise actuellement avec la PAC. On a plutôt lutté contre la surproduction plutôt que d'encourager la production de masse.
0: Dernier sujet que je voulais aborder avec vous, messieurs, ce soir, toujours dans le cadre de, de ce salon de l'agriculture, Emmanuel Macron a indiqué au lendemain de, de l'anniversaire, du triste anniversaire du déclenchement de, de la guerre en, en Ukraine, qu'il irait en Chine début avril pour inciter Pékin à faire pression sur Vladimir Poutine pour un plan de paix. Euh, c'est parce que c'est la Chine qui va être euh, comment dirais-je l'acteur euh, principal, l'acteur essentiel euh, d'un éventuel règlement euh, pacifique de, de cette affaire de, de l'Ukraine. Bah, cette Benjamin guerre
7: de se joue aujourd'hui plus entre Pékin et Washington qu'entre Moscou et Kiev. Hein. C'est-à-dire que vous avez des positions des deux belligérants qui sont évidemment des positions qui sont des positions montées aux extrêmes, mais vous avez deux acteurs rationnels qui entre guillemets, lorsqu'ils sifflent la fin de la récré. Eh bien, malgré tout, une capacité d'action. Souvenez-vous de la position des Chinois, notamment sur l'usage de l'arme nucléaire par Vladimir Poutine. Oui. Donc, on a des Chinois qui ont proposé un plan de paix ces derniers jours très tarabiscoté, qui oui. n'est pas vraiment pris au sérieux, oui. pour le moins très très vaporeux, mais qui montrent que là-dessus, ils n'ont pas envie d'être mis de côté dans d'éventuelles négociations de paix. Et oui. que, grosso modo, ça ne passera pas que par Washington, et encore moins par l'Union Européenne. Donc, il y a en effet... Une nécessité aujourd'hui d'avoir Pékin dans le jeu, parce que Pékin est fondamentalement déjà dans le jeu, livre déjà des armes Moscou et déjà dans une politique de soutien à la Russie. Après, je doute qu'Emmanuel Macron ait une vraie influence sur aujourd'hui ben voilà, la position de Xi Jinping. Oui. Et donc, il y a une volonté d'être en pole position dans voilà. la négociation avec Moscou et avec Pékin de la part d'Emmanuel Macron il n'est pas certain que guillemets, ce soit quelque chose qui soit particulièrement efficient à ce stade.
0: Un déplacement pour rien euh, non Vous auriez jusqu'à dire ça
9: Non, moi je ne pense pas, parce qu'en fait, la Chine a montré qu'elle qu soutenait la Russie, mais qu'elle ne voulait pas se mettre à dos l'Union Européenne, à mesure où c'est un de leurs principaux débouchés commerciaux. Donc du coup, ils doivent concilier des, des, les deux intérêts. Eux, leur intérêt, c'est que la guerre s'arrête le plus tôt possible pour pouvoir reprendre et exporter. Et c'est en lien avec la politique zéro-Covid de Xi Jinping. S'il mmh. a arrêté sa politique zéro-Covid, c'est pour redémarrer l'économie chinoise. Et donc du coup, pour redémarrer l'économie chinoise, il faut que des personnes achètent les produits chinois. Qui est le principal débouché C'est actuellement les Européens. S'ils veulent redémarrer l'économie mondiale, il faut que la guerre s'arrête. Ça, c'est le premier élément. Donc Emmanuel Macron a une arme. Dans la mesure, si par cas l'Union Européenne est avec lui, il a un argument à faire valoir à Xi Jinping. Le deuxième, c'est que comme l'a rappelé Benjamin, c'est qu'actuellement, même si l'Ukraine et la Russie sont les deux euh, acteurs principaux de la guerre, deux pays peuvent arrêter la guerre. Si les États-Unis disent à, à, à Zelensky, on arrête la livraison d'armes à moins que tu signes un accord de paix, oui. ils n'ont bah, pas les moyens de continuer l'effort de guerre. Oui. Et de la même façon, la Russie n'est pas en capacité de maintenir un effort de guerre à long terme sans euh, l'intervention des Chinois et des Iraniens qui permettent notamment d'acheter des hydrocarbures oui. et des gaz. Si par cas ils n'ont plus la manne commerciale, des hydrocarbures pour pouvoir continuer l'effort de guerre, ils ne pourront plus le faire. Et dans ce cas-là, la Chine a un argument pour faire arrêter les hostilités. Est-ce que ce sera un accord de paix Non. Ça peut aboutir à un cessez-le-feu, oui, comme l'un des premiers accords de Minsk.
0: – Au moins que les armes se voilà. taisent en, en Ukraine. Merci William T., président du groupe euh, du Think Tank Le, le Millénaire. Merci euh, Benjamin Morel d'avoir été avec nous. Je rappelle la, la publication, Benjamin, de votre dernier livre, La France en miettes, régionalisme, l'autre séparatisme, c'est publié, publié ces jours-ci, hein, aux éditions du Cerf. Merci messieurs avoir Merci été vous. sur Europe 1 ce soir. À suivre le journal de, de 19h et juste après, on reviendra sur euh, le palmarès de la 48e cérémonie des Césars. Figurez-vous, la grande fête du cinéma français que vous avez pu vivre hier soir sur Europe 1 avec Fabrice Leclerc. Il est journaliste cinéma à, à Paris Match. Et puis 19h30, le panorama d'Europe 1 soir avec cette question. Ce soir, pourra-t-on un jour juger les crimes de guerre, voire les crimes contre l'humanité perpétrés en Ukraine On en parlera avec nos invités, euh, notamment euh, nous serons en ligne avec Nicolas Tonev, l'envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine. Mais d'abord, eh bien, il est 19h sur Europe 1. 19h, le journal est présenté par Guilhem de Prévoisin. Bonsoir Guilhem.
10: Bonsoir le Lionel, bonsoir à tous. L'inauguration du Salon international de l'agriculture en grande pompe par Emmanuel Macron, le chef de l'État venu prendre le pouls de la France rurale, vous l'entendrez. La guerre en Ukraine et au lendemain de l'anniversaire du conflit, plusieurs rassemblements ont eu lieu cet après-midi dans plusieurs villes de France. Nous serons en place de la Bastille dans quelques instants. Et puis après Kamaïeu ou c'est au tour de la marque Burton de souffrir de la crise. Comment les centres-villes peuvent-ils se remettre de ces fermetures de magasins Reportage dans. Ce journal. Et enfin, du rugby, le tournoi des six nations continue ce week-end. Nous ferons le point avant le match des Bleus qui affrontent l'Ecosse demain.
0: La tendance
10: météo avec Valérie Darmont.
1: Peu nuageux en général, mais froid et venté avec des maximales ce dimanche entre 2 à saint étienne et 12 degrés à Montauban.
0: Merci Valérie. Météo complète en fin de ce journal. On le disait donc, et on le dit depuis tout à l'heure, 18h, mon cher Guilhem, le président de la République, Emmanuel Macron, occupe le terrain au Salon de l'Agriculture.
10: et oui, des poignées de main, des dégustations et quelques annonces présidentielles depuis ce matin au Salon international de l'Agriculture. La grande messe de la ruralité se tient jusqu'à dimanche prochain. Porte de Versailles à Paris, Emmanuel Macron arpente les allées de la plus grande ferme de France depuis 7h ce matin. Simon Bourtambour, vous étiez porte de Versailles, on peut dire que
11: cette première journée est un succès. Oui, ils sont beaucoup à avoir coché la date du jour dans leur calendrier. C'est le cas de Patricia, levée de bonheur, elle est venue avec son fils de 4 ans.
5: Comme tous les ans, on le fait, c'est pour amener notre petite Massou pour qu'il fasse la découverte des
6: différents animaux. On <rire> devrait voir tous les animaux de la ferme. Après on va aller voir les poules, on va voir
1: leurs œufs euh, éclore.
11: Et dans les allées, la paille jonche le sol, il faut aussi parfois jouer des coudes. Pierre est étudiant en école de commerce, il découvre l'ambiance du salon de l'agriculture.
12: L'objectif c'est de rencontrer un peu le, le terroir et de venir avec les copains passer un bon moment. Ouais. Pour moi, c'est la première année, mais euh, ça peut devenir une tradition rapidement, ouais, je pense.
11: <rire> Face à Pierre, Frédéric Dorlotte-Savache, il est venu avec elle depuis la Haute-Saône, son intention faire découvrir son métier d'agriculteur.
10: Beaucoup de gens euh, s'aperçoivent que l'agriculture est importante en France et qu'il ne faut pas laisser les agriculteurs de côté. Oui, on a beaucoup de personnes qui s'arrêtent sur le stand pour nous poser de, de vraies questions. Les agriculteurs se lèvent tous les jours, les producteurs de lait se lèvent tous les jours et travaillent très très dur. Et ça, beaucoup, beaucoup de personnes l'oublient.
11: Un message que Frédéric espère faire passer à un maximum de monde durant cette semaine du Salon de l'Agriculture.
10: Merci Simon Bourtambour depuis le Salon de l'Agriculture pour Europe 1. Le chef de l'État qui a d'abord annoncé le prolongement de l'aide au carburant pour les pêcheurs jusqu'au mois d'octobre, il a également appelé les distributeurs à faire un effort sur leur marge pour contenir l'inflation. Dernier point abordé, la sécheresse hivernale qui touche plusieurs départements du pays. Le chef de l'État prévoit la mise en place d'un plan de sobriété et appelé et appelé à mieux récolter l'eau de pluie, avoir moins de fuites et mieux répartir l'utilisation de l'eau potable sur les usagers.
0: Et puis au cours de l'après-midi, Emmanuel Macron qui a été euh, plutôt chahuté de façon virulente hein, par un militant écologiste.
10: Exactement, hein. un échange musclé entre les deux hommes. Le jeune homme a arboré un t-shirt. À quoi tu sers Il a interpellé le président incitant à écouter les rapports scientifiques sur le changement climatique. « Vous êtes la démonstration d'une forme de violence civique », a répondu Emmanuel Macron. Autre sujet brûlant qui s'est invité dans les allées du salon, la guerre en Ukraine un an après le début de l'invasion russe. Le chef de l'État est revenu sur la position de la Chine sur ce conflit. Écoutez.
3: Écoutez, je pense que tout ce qui va vers la paix est bon, mais cette paix, elle n'est possible que si d'abord, elle passe par un arrêt de l'agression russe, un retrait des troupes et un respect de la souveraineté territoriale et de du peuple ukrainien. Et donc dans ce contexte-là, je pense que c'est à l'Ukraine aussi de, de donner les termes. Mais je pense que le fait que la Chine s'engage dans des efforts de paix est tout à fait bon. J'irai moi-même en Chine début avril. La Chine doit aujourd'hui nous aider à faire pression sur la Russie, évidemment, pour qu'elle n'utilise jamais ni le chimique ni le nucléaire, ce que la Chine a déjà fait, mais ce qu'elle arrête, cette agression, en préalable à une négociation.
10: Emmanuel Macron au micro d'Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1.
0: Justement au lendemain de l'anniversaire de la déclaration de, de la guerre en Ukraine, des manifestations en soutien à l'Ukraine ont eu lieu aujourd'hui un peu partout en France.
10: Oui, une vingtaine de rassemblements se sont tenus dans plusieurs villes du pays. Plusieurs milliers de personnes ont défilé dans des villes comme Perpignan, Nancy ou Valence. À Paris également, un rassemblement avait lieu place de la République et plus de 6000 personnes se sont élancées jusqu'à la place de la Bastille et ont pu écouter d'ailleurs l'ambassadeur d'Ukraine en France. Reportage d'Alexandra
3: Aville,
5: Pancarte Stop Poutine à la main, Elena, 18 ans, a fui son pays il y a près d'un an. Aujourd'hui, elle manifeste les larmes aux yeux. Mon rêve, c'était de partir vivre aux états unis Mais maintenant, mon rêve, c'est de rentrer dans mon pays, de voir mes amis et ma famille. C'est très dur. La Russie, est un, La Russie est un pays terroriste. Mais Elena garde espoir tout comme Volodymyr Kogoutiak, vice-président de l'Union des Ukrainiens en France.
11: Nous faisons ces grands rassemblements qui rassemblent toutes les forces politiques, des syndicats, des associations françaises, ukrainiennes et ce qui est essentiel pour nous, c'est justement montrer cette unité face à l'invasion
3: russe en Ukraine.
11: Un appel entendu par des milliers de Français aujourd'hui comme Charlie,
5: pour lui pas question de rater cette manifestation.
3: Pour moi, c'est toujours c'est important de venir en manifestation et surtout aujourd'hui pour montrer que je soutiens que ce soit la communauté en général, mais fortement mes amis ukrainiens. Toujours de la
5: tristesse. La manifestation s'est terminée dans le calme avec un
8: rendez-vous donné mercredi prochain pour un rassemblement silencieux, comme tous les mercredis depuis le début du conflit.
10: Alexandra Agégy pour Europe. L'actualité judiciaire en France,
0: elle est plutôt chargée en ce samedi.
10: Effectivement, l'enquête pour pédopornographie qui vise Pierre Palmade avance. Un des deux hommes en garde à vue est présenté à un juge d'instruction, c'est ce qu'a indiqué le parquet de Paris. Le deuxième homme a été libéré, on le rappelle. Pierre Palmade est toujours sous bracelet électronique dans un service d'addictologie d'un hôpital de la région parisienne après avoir causé un très grave accident de voiture. Les suites de l'affaire du corps de la femme démembrée retrouvée dans le parc parisien des de chaumont après être passé aux aveux, le mari en garde à vue vient d'être mis en examen pour meurtre sur conjoint atteinte à l'intégrité d'un corps et recèle de cadavres. Le parquet de Paris a requis son placement en détention provisoire.
0: L'inflation, l'inflation et la crise viennent à bout de plus en plus de marques dans le secteur de l'habillement.
10: Camailleux, Pimki, Koukai, San Marina et très récemment Burton of London. Les liquidations judiciaires de grandes marques s'enchaînent ces derniers mois. À chaque fois, ce sont des centaines de magasins qui ferment un peu partout en France et dans les petites et moyennes communes. Cela laisse un vide particulièrement visible. Les centres-villes Accuse le coup, exemple à Agneau, 35 000 habitants à 30 km de Strasbourg, Mélina Fachin.
5: En remontant la rue commerçante d'Aguenot, on le voit bien, plusieurs vitrines sont vides, les rideaux de fer baissés, un spectacle qui attriste les habitants. C'est des enseignes qu'on connaît depuis longtemps et qui malheureusement ferment les unes après les autres. C'est un peu dommage. C'est ce qu'on recherche quand on arrive sur Aguenot, c'est les petites boutiques. Et on trouve ça dommage depuis les huit mois qu'on est là, je crois que c'est la quatrième qui est fermée. 6% des magasins ici sont vacants, une situation qui, évidemment, inquiète aussi les autres commerçants. Le fait d'avoir des magasins vides en face de soi... C'est vrai que les gens s'arrêtent du coup un peu plus haut dans la rue et ne descendent plus forcément jusque chez nous. Quoi.
3: Et puis on a quand même une solidarité entre commerçants. On a besoin
4: d'autres commerces, de concurrence, de façon à, à créer un flux de personnes dans le centre-ville. On fait en sorte de ne pas laisser les boutiques comme ça vides trop longtemps.
5: D'ailleurs, la mairie assure avoir déjà été approchée par deux potentiels repreneurs pour les anciens locaux de Camailleux et San Marina, et elle indique que quatre nouveaux commerces doivent ouvrir dans les prochains mois. Agno, Mélina Fachin, Europe
0: 1. 19h08 sur Europe 1, on passe tout de suite au sport de ce samedi. Et on commence avec du rugby, le tour d'un destination.
10: Et oui, qui se poursuit. L'Irlande s'est imposée non sans mal face aux Italiens. Le score 29-20. Les Gallois affrontent en ce moment même les Anglais. Et demain, les Bleus défient l'Écosse. 15 jours après sa défaite en Irlande, le 15 de France affronte donc l'Écosse au Stade de France. Coup d'envoi à 16h. Bonsoir Martin Lange. Bonsoir Jacques, bonsoir à tous. Après deux matchs à, à l'extérieur, les joueurs de Fabien Galtier qui comptent sur l'appui du public pour dompter les Écossais en pleine confiance. Oui, Jacques, le 15 de France retrouve son jardin demain après-midi, le stade de France où les bleus sont invaincus depuis quasiment deux ans. La Nouvelle-Zélande, l'Angleterre ou encore l'Irlande hein, s'y
0: sont cassés les dents. Alors comme souvent l'enceinte de Saint-Denis devrait être pleine à craquer, les 80 000 billets ont été vendus. Une ferveur populaire qui fait chaud au cœur selon le capitaine Antoine Dupont.
2: Alors, on entendra Antoine Dupont peut-être un peu plus tard, hein. euh, mais les Bleus euh, doivent une revanche à leurs supporters
0: après leur défaite à Dublin il y a 15 jours. Un deuxième accro de suite ferait tâche à moins de 200 jours de la Coupe du Monde à domicile. Méfiance tout de même, hein, l'Écosse est au sommet de son art. Les Calédoniens ont remporté leurs deux premiers matchs du tournoi avec la manière. Et la dernière équipe à avoir battu les Bleus au Stade de France, eh bien, figurez-vous que c'était le 15 du Chardon.
10: Merci Martin Lange. Et puis du foot, maintenant la suite de la 25e journée de Ligue 1. Angers qui vient d'affronter Lyon. On vous retrouve d'ailleurs sur place Loïc Folio et Lyon qui a bien réagi après sa défaite de la semaine dernière.
2: L'OL s'est donc imposé sur la pelouse de Raymond Coppa, 3 buts à 1. Début signé Thiago Mendes à la 38 e sur un magnifique coup franc. Armin Sar à la 80 e et Barcola dans le temps additionnel alors que Sima a réduit l'écart à la 86 e pour Angers. Un score très flatteur quand même pour la formation de Laurent Blanc, bousculé par la lanterne rouge Angevine qui n'en finit plus de sombrer de son côté. Angers s'est procuré plusieurs occasions mais a fait preuve de maladresse dans la surface de réparation alors que Lyon a fait preuve de réalisme au contraire de son hôte d'un soir. Lyon qui remonte provisoirement à la huitième place à la faveur de ce succès, 3 buts à 1 en juin.
10: Merci Loïc Folieu de Pianger pour Europe 1 Sport.
0: La Ligue 1, cette 25 e journée, on imagine que ça sera au programme de la soirée d'Europe de 1 Sport, mon cher Lionel Rousseau. Bonsoir Lionel Gougelot, absolument, dès <rire> ce soir, Lens, hein.
13: montpellier Lance ce sera la rencontre à suivre à partir de 21h avec nos experts, l'analyse en direct, on vous donnera toutes les clés, l'avant-match bien sûr, mm -hmm. deux extrêmes quasiment, Montpellier qui ouais. joue le maintien et Lens qui compte rester sur le podium, enfin en tout cas qui aimerait retrouver le, le podium, mm -hmm. Il y a un très grand match demain aussi, vous le savez, entre Marseille et le Paris Saint-Germain. Ah Donc bon Lens doit garder <rire> le contact avec le podium. Et puis, on parlera dans nos débats aussi de cette affaire qui secoue le football féminin avec, vous le savez, trois joueuses emblématiques de l'équipe de France, dont Wendy Renard qui se sont mises en retrait pour protester contre le management de Corinne Diacre. On se demandera si Corinne Diacre n'est pas finalement victime collatérale de l'affaire Le Grette, car mmh. vous le savez, elle a été mise en place et souvent et très longtemps protégée par le président, le président de la Fédération Française de Football, puisqu'il est toujours actuellement. Donc on s'interrogera on peut-être une réplique de, de cette affaire et toutes les transformations qui se profilent avec la fédération.
0: Et puis une année de coupe du monde c'est pas forcément une, une pas bonne nouvelle pour l'équipe de, de France féminine. Merci Lionel Rousseau, à tout à l'heure. La météo avec Valérie Darmont euh, ma chère Valérie, à quoi va ressembler le ciel de cette dernière semaine de vacances
1: Eh bien demain et lundi, le sud-est va essuyer une perturbation avec de la neige jusqu'en plaine, de la Provence à l'Occitanie cette offensive hivernale va s'accompagner d'un vent fort et de pluie soutenue notamment sur l'île de Beauté La bise se lève et se renforce pour souffler entre 50 et 60 10 km h partout ailleurs. Des ressentis autour de moins 10 sont possibles en station vosgienne et jurassienne. De fortes chutes de neige sont annoncées sur le Kéras. L'Oubaï, le Mercantour, dès ce dimanche soir avec plus de 50 cm à attendre jusqu'à lundi. Et les Pyrénées sont les grands gagnants après les chutes de neige de cette semaine. Les hauteurs de neige sont satisfaisantes donc pour la saison et de nouvelles chutes sont même attendues tout au long du week-end et en début de semaine. Le temps qui va donc s'assécher dès mardi, mais qui va rester glacial avec un fort vent de nord. Hein. Et puis le temps qui va redevenir calme mercredi, affichant un franc soleil sur les deux tiers nord et l'ensemble des reliefs. Beau temps qui va se poursuivre jusqu'à vendredi. Et pour la moitié nord et la façade ouest, c'est beau temps toute la semaine.
0: Merci Valérie Darmon à suivre dans un instant. Retour sur le palmarès de la 48e cérémonie des Césars que vous avez pu suivre évidemment hier euh, sur Europe 1. Nous serons avec Fabrice Leclerc, journaliste cinéma à Paris Match. Une belle soirée, un palmarès qui met tout le monde d'accord. Là, je mets un point d'interrogation, je lui poserai la question. A tout de suite sur Europe 1. Il est 19h et bientôt 13 minutes. Europe 1 soir week-end. Lionel Gougelot. 19h15 sur Europe 1, retour. Donc, je vous le disais ce soir sur euh, le palmarès de cette 48e cérémonie des Césars. C'était hier soir. Vous avez pu le vivre euh, en direct et en intégralité sur, sur Europe 1 avec euh, un, grand vainpeur, un, un grand vainqueur. Donc, le film La nuit du 12 qui évoque une enquête de, de policiers de la PJ après le meurtre d'une jeune femme. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur espoir masculin, Bastien Bouillon, meilleur second rôle, Bouli Lanners. Euh, un César pour la meilleure actrice pour euh, Virginie Effira et un deuxième César consécutif pour Benoît Magimel, meilleur acteur. On va en reparler de, dans un instant. Bonsoir Fabrice Leclerc. Bonsoir. Euh, journaliste euh, cinéma à, à Paris Match. Euh, Fabrice, on, on disait euh, hors antenne, on va l'avouer à, à nos auditeurs, euh, que c'est un, un palmarès qui a l'air de, de mettre... Euh, tout le monde d'accord. Vous êtes d'accord, justement, avec ça je, fameuse... je,
12: je suis d'accord avec le fait que ce palmarès ait mis tout le monde d'accord, parce que je crois que réellement il a mis tout le monde d'accord. Oui, non, c'est un palmarès très consensuel. On attendait le film de Dominique Molle, La nuit du 12, qui était un des films préférés de la critique, de la profession, qui a aussi été un grand succès public, qui est à la fois un film d'auteur et un film qui a parlé au plus grand nombre, et c'est souvent ce que recherchent les Césars. C'est réellement, en plus, le succès surprise français de cette année. Il avait été présenté au Festival de Cannes, mais hors compétition, dans une section un peu parallèle et en fait c'est un film euh, c'est un film euh, très intelligent, c'est un fait divers, il y a eu beaucoup de faits divers finalement, primés hier soir mmh. quand on regarde le palmarès. Saint-Omer notamment. Saint-Omer, euh, c'est un féminicide, mais euh, Dominique Moll en fait ne raconte pas, euh, c'est pas un fait entrer d'accusé, voilà. Non. Il ne raconte pas le féminicide parce qu'on se rend compte très rapidement que malheureusement il ne sera pas solutionné, mais il raconte le quotidien des, euh, des policiers, des flics à, à Grenoble, des flics qui sont parfois euh, dans un état de morale pas très bon, qui essayent tant bien de, de survivre et de faire leur boulot. Et c'est une vraie chronique de, de tout ça. C'est un mélange très très bizarre, très très intéressant, absolument passionnant et brillamment mis en scène.
0: C'est un film qui, grâce à à toutes les récompenses hein, qu'il oui. récolte, euh, donne le ton, finalement, de ce qu'est le, le cinéma français actuellement
12: Il donne le ton de ce qu'est le cinéma français actuellement, parce que c'est ce que je vous disais, c'est vraiment un film qui allie à la fois euh, une volonté d'auteur, c'est pas un film facile, hein, c'est pas un film du dimanche soir qu'on regarde pour se détendre. C'est pas
0: le polar. Euh, Mais pour
12: autant... S'il a été un grand succès public comme il l'a été, 600-700 000 entrées, c'est quand même énorme pour un mmh. film comme ça, c'est que le public a aimé, le public a en, eu envie de voir ce genre de film, et le public adore, parce que le public a toujours raison, notamment au cinéma, et le public a, a vraiment plébiscité ce film qui est à la croisée des chemins. Et souvent, d'ailleurs, on ne s'en rend peut-être pas assez compte, mais le, 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 public, le public français va souvent chercher des films qui sont à la fois des films distrayants, des films de cinéma, des films de genre. Le, ouais. le film de Dominique Moll est réellement un film de genre, mais des films aussi qui, euh, qui, qui parlent et qui disent des choses. On peut, on peut citer Intouchables, on peut en citer beaucoup d'autres.
0: Mm -hmm. euh, petite déception, j'imagine, pour toute l'équipe
12: de production,
0: pour le film L'innocent, qu'on annonçait vraiment, euh, comment mm -hmm. dirais-je, euh, raflant une grande majorité de, de, de récompenses, finalement, ça n'a pas, pas été le cas. Ça
12: n'a pas été le cas. Alors vous savez, au César, chaque année, c'est chaque année la même chose. Ouais. Le film le plus nommé, il était cette année, le plus nommé, oui, le ça, film ouais. de Louis Garrel. Il avait 11 nominations, euh, mais il n'a eu que, que deux Césars. Euh, comme d'ailleurs Cédric Lapiche, encore, qui était neuf fois nommé, qui n'a eu, lui, pour le coup, aucun César. Il y a toujours ces films qui ont été plébiscités, qui sont de très bons films, mais qui passent un peu à côté parce que c'est un vote, parce que c'est un peu une tombola. Et euh, il n'y a qu'à gagnant à la fin. Et il y avait euh, trois grands films français cette année qui pouvaient concourir, mais malheureusement, il n'y a pas de César ex Donc, euh, voilà, il y en a force un qui gagne et plusieurs qui
0: perdent. C'est un peu le, le mystère du vote des membres de l'Académie des Césars.
12: C'est le mystère du, vent, du, du, du vote des membres, oui, mais après, c'est un, un vote. C'est ce que je disais hier soir quand on commentait en direct la cérémonie. C mm -hmm. Ça n'est que l'expression de la démocratie euh, de 4705, je crois, membres de, de cette profession élargie des acteurs, des metteurs en scène, des techniciens, quelques journalistes, des professionnels, des personnalités. Mm -hmm. Donc, oui, c'est le, le rendu d'un vote. Hein. Il ne faut pas oublier ça. Ce n'est pas un petit entre quelques professionnels qui se, qui se reconnaissent. Non, c'est un vote quand même de quasiment 5000 personnes.
0: Dites-moi si je me trompe, Fabrice Leclerc, si je constate que le palmarès salue aussi des films qui ont rencontré leur public euh, finalement. Et, et cette année 2022 a été une plutôt bonne année en termes de, de fréquentation dans les salles.
12: C'est vrai que le, le, le public est revenu en salle. Le début d'année a été très difficile et c'est d'ailleurs le film de Cédric Lapiche en, en encore, encore en mars oui. dernier qui a été le premier signal. Il a dépassé le, était le, le million déclencheur, de... <rire> Ça a été façon... un peu de, le déclencheur du retour du, du, du public au cinéma. Euh, la nuit du 12 a, été, a eu mm -hmm. un, un très beau succès, l'innocent aussi. Après, voilà, on est encore à 30% de moins de, de fréquentation par rapport à la période euh, pré-Covid. Ça représente quand même 60 à 70 millions de spectateurs qui ne sont pas encore revenus dans les salles. Il va falloir les faire revenir. Alors, ils reviennent de plus en plus. On a eu aussi l'année dernière, en France, un manque cruel de films américains. Il y en a eu 50% de moins qu'une qu année normale. Et on le sait bien, les films américains sont Boost, gros vecteurs et locomotives de fréquentation.
0: Quels sont les films qui auraient, selon vous, Fabrice Leclerc, mérité plus de récompenses
12: Écoutez-moi, non, 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 <rire> moi je suis très content avec, avec La Nuit du 12, parce mmh. que vraiment c'était mon film bon, français préféré de l'année. Euh, non, 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 je crois qu'on a réellement été au, au point où on devait aller, peut-être, peut-être. Moi j'aime beaucoup quand même le film de Cédric Jiménez, novembre, ouais. sur l'enquête sur, sur les, les attentats de, de, de 2015. Et c'est vraiment un film dans un genre très particulier, mais un film absolument brillant, qui a lui aussi eu un énorme succès au cinéma et je pense qu'on aurait pu peut-être le citer un peu plus.
0: Alors, je voudrais que on revienne, dites-moi si je me trompe, mais sur deux personnalités qui ont, euh, comment dirais-je, qui ont euh, éclaté hier soir. Je vais oui. parler de Virginie Efira mmh. et de, de Benoît Magimel. On va commencer par euh, Benoît Magimel. Euh, je trouve, moi, que ce, cet acteur qui a obtenu, donc, et c'est une première, hein, oui. un deuxième César consécutif Tout pour euh, le, le récompenser la, la meilleure performance d'acteur masculin, oui. je trouve, alors n'y voyez pas une, comment allez -y, allez -y, une, mauvaise, une, une mauvaise allusion, je trouve que ce garçon prend de l'épaisseur bah oui. et qu'il euh, va devenir une, une grande personnalité du, du cinéma français. Dites-moi Fabrice Leclerc si je me trompe.
12: Moi je peux même vous dire que c'est d'ores et déjà euh, un des plus grands, grands acteurs du cinéma français. Il a effectivement pris de l'épaisseur au fil de sa carrière. Il faut se souvenir, il a quand même débuté dans La vie est un long fleuve tranquille. Hein. C'était le petit, le petit ouais. Momo de, non, de La vie est un long fleuve tranquille. Il, il fait une carrière absolument... Parfait. il travaille à la fois avec des metteurs en scène, des auteurs, avec Emmanuel Berco, il va travailler là avec, euh, avec Albert Serra qui est un metteur en scène espagnol, assez, un, vraiment un, un, un auteur qui fait parfois des films un peu, un peu difficiles, mmh. compliqués. Et, il fait vraiment les, beaux choix, les bons choix au bon moment et c'est surtout un grand acteur. Et c'est tout à fait normal qu'il ait, euh, qu ait été récompensé deux fois de suite. Il a été dans deux grands films euh, deux années consécutives. Ça s'était euh, passé aussi aux Oscars. Euh avec Tom Hanks qui avait exact. été, euh, qui avait été mmh. récompensé deux fois de suite pour Philadelphia et pour Forrest Gump. Mais Donc ça, ça montre quand même euh, l'épaisseur et la densité de l'acteur.
0: Et vous, on pourrait vraiment le, le, le comparer à, à un Depardieu à
12: un... Non, pas à Depardieu parce que euh, Benoît Magimel n'a pas une personnalité qui explose comme ça. C'est pas un Ventura, c'est pas un Gabin, c'est pas un Depardieu. Euh, on l'imite difficilement Benoît Magimel. Ils se font dans des rôles très différents, ils se font dans des personnages à l'opposé totalement les uns des autres, c'est un acteur réellement caméléon. Ce n'est pas un acteur qui existe en tant qu'eux, ce n'est pas Depardieu qui joue quelque chose, Majimel, c'est un personnage qui est joué par mm -hmm. Majimel, vous voyez la différence Et c'est un acteur très profond pour ça.
0: Et on sent euh, des failles, des fêlures aussi, oui. euh, forcément, parce qu'il Forc n'a pas eu un parcours non plus linéaire. Bonhomme il n'a pas Gimel. eu
12: un parcours linéaire, il a parlé lui-même de ses, de ses problèmes d'addiction mm -hmm. euh, à la drogue et, euh, et c'est une personnalité fragile, c'est quelqu'un, moi j'ai rencontré plusieurs fois qui est qui est passionnant, qui est adorable, qui est très touchant, qui est très dans l'écoute. Euh, c'est quelqu'un qui a, qui, a, qui a besoin d'écouter et d'être entendu. Euh, c'est pas du tout une star dans ce métier. Euh, souvent, les acteurs sont très fragiles euh, et lui vit, je pense, intensément euh, les personnages qu'il joue et c'est parfois compliqué de, de vivre normalement avec ça.
0: Et on a senti au moment de la récompense hier pour Benoît Magimel une grande émotion. Hein, voilà. On a senti aussi que c'était quelque chose qui le, qui le touchait profondément. Alors on va pas faire de la psychologie de, de comptoir, mais non. voilà euh, ça, ça, ça s'est ressenti sur la scène de, de l'Olympia.
12: Oui, oui, non, mais vraiment, il était, il était très touché et je crois qu'il est toujours extrêmement étonné que le, la profession, que le métier, que la presse euh, lui dise à quel point euh, c'est un grand acteur et, et que, le, que la profession l'aime. C'est ce que je vous disais, c'est, je pense, quelqu'un qui a besoin d'être aimé et qui a besoin de preuves d'amour. Et il était très touché hier soir, encore une fois.
0: Virginie Eferra, oui, enfin une réponse. Enfin.
12: Atlas, comme oui, on dit. Oui. oui. Là, pour le coup, elle avait été nommée euh, six fois. Ouais. Euh, Virginie Ferrat, il faut quand même voir que. Ça fait 20 ans, euh, aucun critique ou de la presse intello n'aurait dit mais Virginie Efira, elle présentait la nouvelle star. Hein, bah oui, elle vient hein. de la
0: télévision. Elle vient de la
12: télé, elle a fait des comédies un peu, un peu faciles, rigolotes, qui faisaient oui. tout un million d'entrées. Nous, on a commencé, nous, nous les journalistes, on a commencé à se dire, mais attendez, Virginie Efira, elle tourne dans des comédies, sympas, gentilles, oui, oui, très bien écrites. Des films feel-good, comme on dit. Et des feel-good movies, elle fait à chaque fois un million d'entrées. C'est quand même très rare. Il y a quelque <rire> chose dans le public. Et puis, il y a eu l'émergence au fur et à mesure de cette actrice qui, aujourd'hui, pour moi la plus grande actrice française parce qu'elle aussi elle peut tout jouer elle le joue très bien elle a cette espèce de, de grâce cette espèce de profondeur et cette espèce aussi de légèreté euh, toute euh, belge entre guillemets c'est pas du tout méchant ce que <rire> je dis mais elle a ce, ce à la fois cette profondeur et ce recul par rapport aux choses qu'elle fait qui est, euh, qui est étonnant et c'est est à la fois une actrice très populaire une actrice étonnante, qui peut jouer avec Paul Verhoeven comme, euh, comme euh, aller faire une comédie avec Jean Dujardin. Mm -hmm. C'est vraiment quelqu'un d'impressionnant qui sait tout faire. C'est rare. Les actrices françaises qui savent tout faire.
0: Et puis, euh, c'est peut-être aussi pour ça que les Français l'aiment bien. C'est une nature, comme on oui. dit. Oui, euh... c'est
12: une nature. c'est Virginie Fira, quand vous la connaissez un peu, quand vous passez du temps avec elle, elle a, un, elle a, elle a toujours le bon mot, euh, la punchline, elle a beaucoup d'humour. C'est quelqu'un qui est totalement nature, qui euh, n'a pas du tout pris la grosse tête avec le succès. Moi, je la, je la suis depuis un certain temps et c'est vraiment quelqu'un qui ne bouge pas euh, qui vit ce métier et qui vit la, la carrière qu'elle a. Elle l'a dit elle-même sur scène. Hein. Mmh. En même temps, j'avais fait 63 oui, ce films cette année, donc j'avais mis l'arithmétique de, de mon côté. Et voilà, c est, c est, elle a du le... recul
0: donc, effectivement, aussi sur, sur son métier. Sur elle le... a beaucoup
12: de recul, mais surtout, elle fait, elle fait des choix absolument extraordinaires. Cette année, on l'a vu dans deux films de femmes, euh, Les Enfants des Autres et Revoir Paris, ouais. euh, qui sont deux rôles à l'opposé l'un de l'autre. Avec Benoît Magimel, d'ailleurs, Tout Paris. à fait. Revoir Paris, elle y joue, euh, elle y joue la victime d'un attentat. Alors bien sûr, là encore, on va, il y a en filigrane les, attentats de, les Mais... attentats de 2015 et elle joue une victime qui tente de se, de de se, se reconstruire. reconstruire. Mmh. Et dans les enfants des autres, c'est une femme qui, qui aimerait avoir des enfants et qui, et qui n'arrive pas à garder son homme. Et donc c'est une femme qui regarde les autres avoir des enfants. Donc c'est les enfants des autres. Et dans ces deux rôles, qui sont deux rôles très différents... Elle y amène quelque chose de Virginie Efira, je dirais. C'est un mmh. peu, c'est un peu inqualifiable, mais c'est une très 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 grande actrice. Et puis il faut le dire, quand même, les belges étaient à l'honneur hein, hier bah soir oui. parce que Virginie Efira, Bouli Lanners.
0: Donc euh, non non, voilà. Yeah. Euh, bah, tiens, puisque vous parlez de, de Bouli Lanners, euh, il a, il a eu une petite phrase euh, concernant le, le syndrome euh, de l'imposteur. Oui. Il y a beaucoup d'acteurs comme pas ça qui, qui, qui ont l'impression que ce qui leur arrive finalement n'est pas mérité.
12: Alors je vais vous dire, sans être méchant du tout, ce sont souvent les acteurs les plus intéressants et les plus profonds qui ont ce syndrome de l'imposture. Il y en a beaucoup qui ne l'ont pas. Il y en ouais. a beaucoup qui sont persuadés d'être très bons, peut-être parfois à tort. Mais oui, il y a beaucoup d'acteurs qui sont comme ça, euh, bouli la nurse, en en, en éteint. Là, là encore, euh, moi je l'avais rencontré pour la nuit du 12 justement, ouais. on avait fait l'interview pour Paris Match et euh, il est toujours totalement étonné de ce qui lui arrive, de, de, des récompenses qu'il peut avoir. C'est quelqu'un qui aime vivre dans, son, dans sa maison, sur sa colline en Belgique, euh, qui aime faire son potager. Euh, – Moi qui viens de Liège, a-t-il dit hier. Il vient... Mais voilà, oui, comme il, si c'était euh, si pas possible qu'un Liégeois... – <rire> Il ne comprend pas pourquoi les metteurs en scène le veulent, pourquoi la presse l'adore, pourquoi le public l'aime beaucoup. Il, il, il vit ça comme un espèce d'étonnement et il dit ça s'arrêtera un jour sûrement parce qu'il mmh. le, il le vit comme une imposture. Alors que lui aussi, c'est un grand acteur, aussi un metteur en scène. Il a mis en scène plusieurs films, il a eu des prix dans divers festivals. C'est quelqu'un qui a en plus un, une gamme très complète. Il, il n'est pas seulement acteur.
0: Il rappelle un peu, toute proportion gardée, j'aime pas trop les, les comparaisons, euh, mais le parcours d'Olivier Gourmet, qui lui aussi oui. vient de Belgique, qui, Tout est, à qui fait. lui aussi est une force, hein, une, une force et une nature du, du cinéma, euh, euh, j'allais dire du cinéma français, du cinéma francophone, <rire> si on peut dire. Ouais. Deux mots sur Dominique Moll, pardon, en ouais. tant que, que profane. Oui. Euh, on ne connaît, on connaît pas bien ce, ce, ce réalisateur.
12: Alors, on l'a connu. On l'a connu avec Harry, un ami qui vous veut du bien. Oh, qui ouais, était, il y a 20 ans. Mais il y a 20 ans, qui était, qui était, euh, qui était son film. Qui a, qui, il avait d'ailleurs reçu déjà le César du meilleur réalisateur. Euh, et ça avait été un grand succès public. Euh, et puis après, il a continué à faire du cinéma. Il a tourné avec Vincent Cassel, un film qui s'appelait Le Moine. Euh, il a tourné récemment Sode Les Bêtes, euh, avec Nadia Tireskevich ouais. et, et Denis Ménochet d'ailleurs, qui, qui étaient hier soir à, à la cérémonie. C'est un auteur qui, lui aussi, a son univers, qui ne fait jamais des films comme, comme les autres. Et je pense que la Nuit du 12 est le résumé parfait de l'univers de Dominique Moll C'est-à-dire, c'est un réalisateur qui ne filme pas ce qu'il raconte forcément, mais qui filme les à côtés de ce qu'il raconte. avant, à dire derrière, <rire> sur les côtés, qui ne va qui a, pas, qui, a, qui a, ne qui va avait pas vu quoi. Voilà. voilà. Hum. Dans la Nuit du 12, il y a un fait divers. Il y a des flics, il y a un féminicide mmh. et, et, des, et des policiers qui tentent de le, ré, de le résoudre. Ouais. Mais ce n'est pas le sujet du film, finalement. On, on comprend très rapidement que le, le meurtre ne sera pas résolu, ouais, ouais. malheureusement. Et, euh, et Dominique Moll utilise un sujet pour raconter l'humain, pour raconter les failles humaines, pour raconter les, les gens qui sont dans, dans des périodes difficiles souvent, parce que ces personnages sont quand même euh, ils ne vivent pas des moments faciles.
0: Hein. Pour raconter notamment, c'est une phrase qui est frappante hein, dans, dans le, le, les dialogues de ce film, pour raconter aussi qu'il y a un problème entre les hommes et les femmes.
12: Il y a un problème de tout, toute ouais. façon entre les hommes et les femmes, ouais. il y a un problème en, entre les jeunes et les moins jeunes, mmh. il y a un problème entre la, la, la France d'en bas et, 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 mmh. et l'autre, il, il, il y a des problèmes partout, ce sont des problèmes Relationnel. Et dans les films de Dominique Moll, euh, le relationnel, c'est quand même toujours compliqué. La
0: nuit du 12 pour nos éditeurs, on le signale,
12: c'est actuellement en diffusion hein, sur, sur Canal+. Donc, sur euh,
0: pour ceux qui l'auraient loupé dans, dans les salles obscures, moyen de, de se rattraper. Euh, je ne vous avais pas prévenu à l'avance, Fabrice Leclerc. C'est pas mais... grave. <rire> je vais vous poser quand même une petite question. Euh, je quel... suis habitué. Quels <rire> seront les films récompensés l'année prochaine pour la 49e cérémonie des, des Césars Quels sont les films là qui vont émerger, euh, peut-être dans les, dans les semaines, les mois qui
12: viennent Écoutez, c'est encore beaucoup trop tôt pour le bon, dire. Et sur... Non, 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 piège. non, non, c'est pas ça, mais c'est qu'il y a un programme qui est, qui est très fort, il va y avoir deux, deux films sur, sur D'Artagnan, les trois mousquetaires qui vont sortir en avril, il y a la fin de l'année avec François Civil, mmh. Cassel, Pio Marmaille, mmh. qui sont de très très beaux films de cinéma, alors ce sont des films populaires mais des films de cinéma, on attend le nouveau Polanski, mais Oula. voilà, ça va poser problème... Ouais. On attend, on attend beaucoup de films de, 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 de metteurs en scène français, mais pour le coup, là, très franchement, euh, moi, je vois les films un peu en amont, mais je ne peux pas vous dire. Bon. Et de toute façon, il faut attendre le Festival de Cannes, parce que le Festival de Cannes exact. est quand même un, un peu le baromètre de ce qui va se passer dans les six va, mois qui suivent.
0: C'est ce qui va donner, effectivement, le, la tendance. Merci Fabrice Leclerc. Merci un plaisir vous. de parler avec vous sur... Euh ce qu'on aime tellement, le, le cinéma, le cinéma. Sur, sur Europe 1. Et cette belle soirée que nous avons vécue ensemble pour cette 48e cérémonie des Césars. Une respiration, tiens, allez, une pause. Europe.
6: Europe
0: soir week Lionel Gouglo. 19h30-20h le panorama d'Europe un soir week-end avec cette question que nous posons donc ce soir en marge du premier anniversaire de la guerre en Ukraine après 12 mois de combats, de dévastation pourra-t-on un jour juger les crimes de guerre commis par certaines troupes russes lors de leurs offensives? On va en parler ce soir avec Clémence Bechtard qui est coordinatrice du groupe d'action judiciaire de la Fédération internationale des droits de l'homme qui est en ligne avec nous. Bonsoir madame. Nous également avec Gérard Cholakian, avocat membre de la Commission Liberté et Droits de l'Homme au Conseil National du Barreau. Bonsoir Maître, vous êtes Bonsoir. avec nous en studio. Oksana Melinchuk, politologue ukrainienne, experte en communication et stratégie, sera également avec nous. Puis nous serons en ligne tout à l'heure avec Nicolas Tonef, l'envoyé spécial d'Europe en Ukraine. Mais avant de vous donner la parole, Capucine Patouillet, dites-nous euh, quelle est l'ampleur du phénomène finalement quelles sont, quelles sont les données chiffrées dont on dispose pour appréhender cette question
5: eh bien Lionel, selon le Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme, le 30 janvier dernier, on recensait 7155 victimes civiles, 33 000 selon les autorités à Kiev. Par ailleurs, 10 millions de personnes, soit un quart de la population ukrainienne, auraient fui leur foyer depuis le début de la guerre. Selon le dernier décompte du procureur général ukrainien communiqué en fin de semaine, 9500 civils ont été tués, dont 461 enfants, 12500 personnes ont été blessées, dont 922 enfants, et 16 16 000 cas d'enfants ukrainiens déportés en Russie auraient été recensés par Kiev. Seuls 307 seraient parvenus à rentrer, selon les derniers chiffres de début de semaine. Toujours selon Andriy Kostin, le procureur général d'Ukraine, dans une interview au Parisien, plus de 600 responsables politiques et militaires russes, dont Vladimir Poutine est considéré comme criminel de guerre, seraient menacés de poursuite pour crimes d'agression devant un tribunal international. À ce jour, sur près de 71 000 possibles crimes de guerre relevés, 269 enquêtes ont abouti, 92 personnes ont été renvoyées devant les juges et 25 suspects ont été condamnés à des peines allant de 10 ans d'emprisonnement à la perpétuité. Un millier de procureurs ukrainiens travailleraient exclusivement sur les crimes de guerre. Et côté européen, le 17 février dernier, le commissaire à la justice Didier Reinders a annoncé la mise en place à la haie d'un centre international de coordination pour la poursuite du crime d'agression, centre qui sera opérationnel. En juillet prochain.
0: Gérard Tcholakian, je rappelle que vous êtes euh, avocat, membre de la Commission Liberté et Droits de l'Homme au Conseil national du, du Barreau. Ce qu'il faut bien préciser pour que nos auditeurs comprennent, c'est que le recensement de ces crimes de guerre, eh bien, il a commencé pratiquement dans les premières heures du, du, du conflit, euh, après le, le début donc, de, de l'offensive en Ukraine. C'est le, le conflit de ce point de vue-là, de point de vue des, des crimes de guerre, qui est le, le plus documenté depuis, euh, depuis le siècle dernier.
14: Oui, ce qu'il faut dire, c'est que les, les autorités ukrainiennes ont très, très vite. Euh mis en œuvre des procédures judiciaires. Et la première euh, des procédures qui a été mise en œuvre, c'est dès le 26 février, c'est-à-dire 48 heures après ouais, le début après de l'agression, l'Ukraine a saisi la Cour internationale de justice d'une procédure et de façon assez astucieuse parce que euh, Poutine, finalement, avait commis une erreur dans ses accusations et dans les raisons pour lesquelles il envahissait l'Ukraine. Il affirmait que euh, les Ukrainiens procédaient à des actes de génocide et sur la base de cet argument et de cet élément, alors que l'Ukraine et la Russie sont les deux seuls signataires d'une convention, euh, enfin, convention sur le génocide, eh bien, il fallait un instrument juridique, une convention sur le génocide, il fallait une autorité judiciaire, la Cour internationale de justice, et donc, 48 heures après le début de l'agression, les autorités judiciaires ukrainiennes ont saisi cette, cette institution euh, judiciaire internationale, mmh. qui, le 7 mars, a pris position en... Demandant à la Russie d'arrêter.
0: Alors, il y, a, il y a une question de, de qualification, d'effet. De, mmh. On parle de crimes de guerre, de crime contre l'humanité. Vous, évo vous évoquez, vous, la, la notion de, de génocide. Euh expliquer à nos auditeurs de quoi on parle précisément, par rapport à quel, à quel type de fait
14: oh, C'est assez simple et à la fois compliqué. Le, le, le crime de génocide, c'est un crime qui, euh, dans la qualification juridique, euh, permet de soutenir qu'un État, en l'espèce la Russie, a mis en place un plan structuré euh, visant à euh, faire disparaître une ethnie, une nation, mmh. euh, qui se différencie des crimes de guerre, euh, qui sont des actes contraires aux règles de droit international en matière de guerre mmh. et donc euh, actuellement on a des éléments qui laissent très sérieusement penser que il y a un plan que ce plan visait à détruire une grande partie de la population on voit bien avec les actes qui sont opérés et donc on a des indices très sérieux de crimes de génocide ensuite il y a les crimes contre l'humanité qui sont d'une autre nature mais qui relèvent là aussi d'une justice internationale. Si
0: j'ai bien compris, euh, les infractions, les crimes qui sont actuellement euh, déjà euh, étudiés, sur lesquels on, on enquête, concernent d'abord essentiellement les, les crimes de guerre, au sens, pardonnez-moi l'expression, classique du terme, si je, peux, si je peux exprimer cette, euh, cette expression. Euh, je voudrais qu'on qu appelle Nicolas Tonev, notre envoyé spécial en Ukraine. Je ne sais pas si vous nous entendez, Nicolas, bonsoir.
4: Oui, bonsoir Lionel, bonsoir à tous, je vous entends très bien.
0: Vous êtes euh, notre envoyé spécial en Ukraine, vous étiez euh, également en Ukraine l'an dernier, euh, quelques heures après le, le déclenchement, quelques jours après le, le déclenchement de, de cette guerre. Est-ce que vous aussi Nicolas, euh, vous avez euh, senti dès le début, euh, voire même observé ou a eu des témoignages dès le début de, de cette guerre, euh, d'exactions, de crimes qui étaient euh, commis dans le cadre de cette euh, agression russe en Ukraine
4: oui, on en a eu très, très vite euh... En fait, et surtout dans le, dans le en fait, euh, au-dessus de, au de Kiev. Hein. On, on a beaucoup parlé de dessus de Mariupol. Il de Kiev, villages on a beaucoup parlé de de en particulier, qui euh, il y a plein de petits villages où des gens ont été tués en plus petit nombre, hein, donc euh, du coup on, on en parle beaucoup moins, ouais. mais moi je me souviens particulièrement de, de ce village où j'étais allé en reportage et j'étais arrivé un little peu par hasard et tout de suite les gens m'ont dit mais mais les Russes juste avant de partir ils ont exécuté cinq personnes euh, dans la rue Staroselska et euh, en fait je suis allé dans cette rue et on est, on j'ai remonté cette rue j'ai retrouvé un témoin et on, effectivement en fait euh, la petite tombe commune où les où les personnes avaient été enterrées et, et il y a tout un tas de, de petits endroits comme ça où, où à moindre échelle hein, les, les, les forces d'occupation russes c'était souvent en partant d'ailleurs euh, ont tué des gens euh, comme cela euh, gratuitement.
0: Donc en fait cette, cette méthode était euh, pratiquement euh, euh, comment était systématique dès dès les premières heures du, du conflit. Au-delà de l'aspect militaire de la chose, il y avait parallèlement, si je puis dire, euh, eh bien des, des exactions qui étaient commises contre les populations civiles.
4: Alors moi, de ce que j'ai compris dans ce dans ce village, c'est que en fait, c'était vraiment des, une forme de rétorsion. Euh, C'est-à-dire que les gens ont des ont des portables. Euh, souvent, il, maintenant avec le portable et les GPS, on peut donner des, des localisations de, de position. Ouais. Donc forcément, dans un petit village, euh, bah vous savez que la base russe est c'est à tel ou tel endroit. Et si vous passez à proximité, que vous avez le portable et que vous avez la malchance d'avoir le, le GPS allumé, eh bien les les soldats vous arrêtent et s'ils ont un niveau d'exaspération, d'énervement, de fatigue qui est élevé, si la hiérarchie ne dit rien, eh bien, la tentation de, de l'assassinat pur et simple arrive assez vite.
0: Oui, effectivement. Euh, des condamnations ont déjà été prononcées en Ukraine, Gérard Tcholakian. Euh, ce, ce processus judiciaire, il est déjà à l'œuvre d'une certaine façon
14: oui bien sûr, les autorités judiciaires ukrainiennes ont mis très rapidement en place des procédures d'enquête... Elles ont été aidées par des gendarmes, notamment français, sur des problèmes d'identification et de recueil d'éléments de preuves au niveau de l'ADN. Des procédures judiciaires en Ukraine ont été engagées. Et il faut savoir que dans un certain nombre de pays, dont la France, des enquêtes sont aussi ouvertes, notamment lorsque des Franco-Ukrainiens ou des Français ont pu être victimes euh, d'exactions sur le territoire ukrainien, ou lorsque l'on a pu identifier sur des territoires européens des traces d'individus qui éventuellement avaient pris la fuite, mais qui ne s'étaient pas rendus et donc il y a des mmh. arrestations qui s'opèrent aussi en Europe.
0: Nous sommes en ligne avec Oksana Melnichuk politologue ukrainienne, experte en communication et stratégie. Bonsoir madame, est-ce que vous nous entendez
6: – Bonsoir, je vous attends très bien. –
0: Vous êtes euh, particulièrement sensibilisé évidemment euh, à ces questions, euh, à cette euh, question de, de la résolution euh, de le, des problèmes juridiques autour de, de cette question des, euh, des crimes de guerre qui sont perpétrés euh, euh, en Ukraine. Euh, ce qui est euh, important dans, dans le cadre de, de ces enquêtes qui sont menées aussi bien au niveau ukrainien qu'au niveau international, hein, on le rappelle, il y a, il y a de, deux aspects, euh, eh C'est la collecte des témoignages et des preuves. Est-ce que cela se fait concrètement depuis le, le début de, de, de l'offensive
6: oui, ça se fait systématiquement et c'est vrai qu'on a une grande aide de la part de France. D'ailleurs, les gendarmes dont on a déjà parlé ici, ils sont amenés une technologie qui permet de faire très efficacement la récolte des données, etc. Mais ce que je voudrais dire, qu'il n'y a pas uniquement de la crime de la guerre. Nous, nous parlons, les Ukrainiens parlent aussi de la crime de l'agression. Ouais. Et d'après l'initiative du président Zelensky, euh, l'Ukraine lance une proposition euh, de créer le tribunal international spécial pour juger euh, la Russie, Poutine en personne et son entourage de crimes d'agression contre l'Ukraine. Mm -hmm. Parce que cette crime-là, crime, crime d'agression, il n'est pas en compétence de, de la haie. C'est pour ça qu'il faut, créer... mmh. euh, voilà. euh, qu faut créer le tribunal spécial international. Pourquoi spécial Parce que ça concerne uniquement un crime d'agression en Ukraine commise par la Russie. Ce qui permettra aussi récupérer l'argent pour reconstruire l'Ukraine après la guerre.
0: Donc en fait, il faut créer finalement euh, un nouveau concept juridique, si je puis dire, euh, Gérard Tcholakian, euh, de, de, de crimes d'agression euh, qui pourraient permettre justement, alors non seulement euh, de, de, de juger les, les militaires, euh, ou, ou la milice Wagner, on en parlera dans un instant, de ces exactions, mais aussi euh, de taper, si je puis dire, euh, à la tête de, de, de l'Ukraine. Des donneurs d'ordre. Des, des donneurs d'ordre. De Poutine. On a une Poutine. difficulté
14: avec la Cour pénale internationale qui une difficulté parce que la Russie et, 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 et l'Ukraine n'ayant pas ayant signé mais pas ratifié les textes du statut de Rome, il y a des difficultés de compétence. Oui. En revanche, euh, l'ONU peut très bien euh, mettre en place un tribunal spécial. Ça avait été fait euh, pour euh, l'ex-Yougoslavie, ça a été fait pour le Rwanda, ça a été fait pour le Liban, ça a été fait pour la Sierra Leone et on peut très bien imaginer qu'on puisse créer une juridiction spéciale pour l'Ukraine sur une qualification qui soit... Une qualification qui, pour l'instant, n'est pas véritablement dé définie sur le plan juridique, mais le crime d'agression.
0: Est-ce que ça veut dire, donc, que euh, Vladimir Poutine pourrait un jour se retrouver devant une, une instance judiciaire
14: Il pourrait se trouver devant une instance judiciaire, y compris devant ce tribunal spécial. Et, et Les politiques, et même ceux qui, sur des chaînes de radio, alimentent la haine rappelez-vous la radio Mille Collines au Rwanda, et eh bien ceux-là même, qui tous les soirs euh, sur des chaînes de radio et de télévision alimentent cette haine, pourraient aussi se retrouver poursuivis. Il y a des textes pour cela.
0: Nicolas Tonev, notre envoyé spécial euh, en, en Ukraine, est-ce que c'est un, un sujet qui... Euh... Au milieu de, des horreurs de, de la guerre, au milieu de, des dévastations, est-ce que ce, ce sujet de faire, euh, de faire payer finalement euh, la Russie pour ses crimes de guerre, est-ce que c'est un sujet prégnant euh, parmi la, la population ukrainienne
4: alors moi, ce qui me, ce qui me semble le, le plus remarquable ici, euh, tout d'abord, c'est la façon dont, euh, dont la Russie est, est dorénavant euh, perçue. Euh, moi, je, je me rappelle, la, la première semaine, il y avait un, un énorme choc l'année dernière. Mais pourquoi Mais pourquoi viennent-ils nous, 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 nous faire laisser, la guerre ouais. Et maintenant, euh, maintenant, un an après, euh, en fait, euh, ce que disent certaines personnes, c'est autant on a pu avoir des sentiments envers la Russie, on a pu... Euh, respecter ce ce pays autant dorénavant ça n'est absolument plus euh, plus possible euh, parce que tout cela a l'air tellement gratuit alors qu'on a, on a absolument rien demandé et puis euh, évidemment et ça c'est beaucoup plus en plus particulier je trouve dans le dans l'est hein, mm -hmm. c'est le, le côté euh, sauvagerie euh, absolue de la guerre l'ampleur des destructions et euh, et on emploie des termes très rudes envers les, envers les soldats russes, envers les russes, clairement on a, on a l'impression que Ici, dorénavant, pour, pour beaucoup de gens, le russe, c'est le, le sauvage assassin et euh, effectivement qu'il va falloir absolument chercher d'abord à, à repousser du pays et ensuite à punir d'une manière ou d'une autre.
0: Ouais, ce qui fait dire à certains que le, finalement, le, le niveau de haine de chaque côté, d'une certaine façon, et notamment du côté ukrainien, euh, laisse penser qu'un un processus de paix euh, sera très difficile à, à mettre en œuvre.
4: Bah, un processus de réconciliation entre de réconciliation, les, les peuples, oui. je pense que ça va être très compliqué euh, enfin, moi je connais plutôt assez bien les deux pour avoir vécu en Russie et pour être venu très souvent euh, en Ukraine et euh, honnêtement je, je suis de ce point de vue là assez désespéré en fait de, de voir ce qui se passe entre ces deux entre ces deux peuples que, que j'aime beaucoup, euh, franchement hein, et, mm. mais effectivement maintenant euh, aimer les Russes comme on a pu les aimer avant c'est quand on voit à quel point la, la population ne réagit pas, même si l'on sait que c'est très compliqué quand on est russe de réagir face à un régime qui est extrêmement dur, qui, est, qui contraint énormément les gens, qui est une vraie dictature, euh, franchement, maintenant, c'est vrai qu'on a du mal à imaginer une réconciliation, même s'il y a tant de partage entre les deux.
0: Ah, justement, une œuvre de justice pourrait peut-être euh, d'une certaine façon participer à cette œuvre de, de, de réconciliation, mais cela paraît effectivement très, très difficile. Je reviens vers vous, Oksana Melnichuk. Euh, vous êtes en ligne avec nous. Et Merci encore d'être avec nous sur Europe 1 ce soir. Vous êtes politologue ukrainienne, experte en communication et stratégie. Parmi, euh, parmi les crimes qui sont commis dans le cadre de ce conflit, je voudrais qu'on s'arrête sur la question de la déportation des enfants ukrainiens. Euh, pardonnez la, la question peut-être un peu naïve, mais en quoi cela consiste précisément et, et que se passe-t-il dans, dans ce processus de déportation d'enfants de, ukrainiens
6: ah, c'est un génocide, hein. c'est vraiment un crime de génocide, déportation de des enfants, parce que quand vous déportez les petits enfants qui ne comprennent rien, qui, 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 dont la psychologie est très souple et tout, au bout de 5 ans, elle peut oublier d'où elle vient. Et comme ça, on vole les enfants, on vole la génération. Mais pour que nos mmh.
0: auditeurs comprennent bien, ce sont des enfants qui sont euh, ukrainiens, qui sont donc... Euh... Euh, comment dirais-je capturés, d'une certaine façon, kidnappés oui. dans des zones Kidnappé. occupées par les Russes. Hein, que pour que Exactement. L on, l on comprenne bien. Voilà.
6: Exactement. Et on a un chiffre terrible. Il y a 17 000 enfants qui sont en recherche par leurs parents parce qu'ils ont été kidnappés. et Les chiffres sont différents, mais il y a entre 300 000 et 700 000 déclarés, déjà affichés et reconnus par les Russes, des enfants qui étaient déportés euh, en général, avec euh, par exemple les orphelins, puis, sous le prétexte d'envoyer les enfants sur les territoires, des territoires occupés en vacances.
0: Dans des colonies en de vacances, entre guillemets, voilà, c'est ça
6: Exactement. Puis, par exemple, les gens qui, les pauvres collaborateurs de la station nucléaire à Zaporizhia, ont fait un vrai chantage avec eux. On récupère leurs enfants, on les envoie en Russie et on dit qu'on ne va jamais vous rendre si vous ne prendrez pas les passeports russes. Non, mais nous avons devant nous un vrai crime de la génocide parce que. Envoler les enfants, c'est priver notre population de futures générations.
0: Gérard Cholacan.
14: Oui, c'est visé dans le code pénal français, mais ça, sur un plan international. Au, au, au titre des crimes de génocide, les, trans, les, les transferts forcés d'enfants font partie des éléments qu'on peut retenir. Et c'est aussi un crime contre l'humanité. Dans les deux cas, on est effectivement dans des crimes... De Donc là, on a,
0: parce qu'il faut parler aussi euh, de façon juridique dans, dans un État mmh. ou dans une, une communauté internationale de droit, là, on a une qualification juridique déterminée pour Tout ce fait. qui concerne... À
14: ma connaissance, en, en Ukraine, on avait ouvert... Euh, actuellement, il, de, il devrait y avoir 60 000 dossiers d'enquête dont certains concernent effectivement les enfants. Mmh. Mais il y en aura d'autres. Hein, et et les, les, les procureurs ukrainiens viennent notamment en France se former euh, aux outils internationaux, aux outils techniques sur les crimes de génocide... Et il y aura des dossiers et ça va aboutir un jour ou l'autre.
0: Hum. Euh, Oksana Melnichouk, je voudrais qu'on qu revienne, on, on l'a évoqué euh, sommairement en début de, de, notre, de, de notre discussion, sur les moyens qui sont mis en œuvre euh, sur le terrain par les différents enquêteurs, alors aussi bien côté ukrainien que du côté euh, des, euh, des, des enquêteurs internationaux. Euh, il y, a, il, y a, il y a une forme de, de modernité, si je puis dire, mise en œuvre dans ces enquêtes, parce qu'on parle de relever de traces ADN, euh, on cherche des preuves à partir de, de vidéos téléphones portables, il y a des enquêtes journalistiques, il y a des repérages de mouvements de troupes, des satellites, des communications radio. Euh, donc, encore une fois, euh, ces, ces enquêtes, elles peuvent être très largement et très efficacement documentées.
6: Oui, euh, vous savez, on n'a pas de problème pour documenter le crime. Euh, maintenant, nous avons vraiment euh, devant le problème ce qu'il faut absolument que cette guerre finisse par cette tribunal international. Parce que toutes les guerres qui sont finies sans le tribunal, ça provoque une, la guerre prochaine. Par exemple, la guerre froide était finie. Sans tribunal, personne n'a jamais jugé l'Union soviétique pour les crimes qu'elle a commis contre l'humanité. Euh, euh, Il
0: n'y a pas eu de Nuremberg du, euh, du monde communiste. Voilà exactement. En sorte.
6: Et si on n'aura pas un nouveau Nuremberg sur le régime de Poutine? On aura la revanche du putinisme au bout de 10 ans, 15 ans. Ça, c'est interminable. Donc, on a vraiment besoin de finir cette guerre par le tribunal international pour mettre fin de l'autoritarisme en Europe.
0: Gérard mmh. Tholacan ah, bah, Le
14: crime de génocide n'a pas été jugé dans l'Empire ottoman euh, s'agissant des Arméniens en 1915. Et l'histoire s'est répétée. Mmh. Et euh, il est vrai qu'il faut absolument qu'un jour ou l'autre, on mettra le temps, on a les outils, on a les, les hommes et les femmes qui travaillent sur ces sujets. Il faudra un jour que tout ça soit jugé. La vraie difficulté va être ensuite d'interpeller les individus, que ce soit ceux qui, sur le terrain, ont commis ces, ces, ces crimes mais aussi les donneurs d'ordre. Hum.
0: Euh, Nicolas Tonef, vous êtes toujours en ligne avec nous, envoyé spécial d'Europe 1, je le rappelle, en, en Ukraine. Cette notion d'aller chercher les, les, les criminels jusqu'au Kremlin, d'une certaine façon, est-ce que c'est une notion comment dirais-je, réaliste pour euh, la, la population euh, ukrainienne Ou alors, est-ce que, mon Dieu, on se dit non, c'est pas possible, euh, on n'y arrivera jamais, ils échapperont finalement euh, à leurs responsabilités
4: Alors en tout cas, clairement, euh, c'est un objectif, hein, parce qu'ici... Euh... Effectivement, on, on sait désigner euh, très vite euh, le responsable. Hein, donc euh, Vladimir Poutine. Maintenant, euh, aller le chercher, euh, ça paraît effectivement compliqué. Euh, ce qu'on peut penser, c'est que globalement, en fait, tout cela, euh, pour réussir à aller le chercher, tout cela va dépendre de l'évolution des, des choses à Moscou, de la façon dont la guerre va évoluer. Euh, Est-ce qu'elle va se transformer en, en fardeau tel pour Vladimir Poutine euh, qu'il ne pourra pas garder le pouvoir ou qu'il devra, euh, euh, alors, ce sera ou par la force ou ou est-ce qu'il est qu devra désigner un successeur C'est assez compliqué, mais tant qu'il garde le pouvoir, même si on sait que c'est lui le, le responsable direct de, de cette invasion, ça va être très compliqué d'aller le chercher.
1: Mmh.
0: Pour, pour revenir sur la question des, des enquêtes qui sont effectuées sur le, le terrain, Nicolas, euh il y a encore, donc à l'heure où l'on parle, il y a encore donc des enquêtes qui sont, qui sont menées avec des enquêteurs qui relèvent euh, des, des témoignages, euh, des indices, euh, des, ce qu'on disait tout, tout à l'heure, hein, des, euh, des enquêtes, notamment journalistiques également. Enfin voilà, ça, ça continue actuellement à l'heure où l'on se parle. Hein.
4: Ah bien sûr, ça, ça continue on ne parle pas seulement des, euh, des assassinats euh, de civils, on parle aussi des bombardements sur les sur les installations civiles, euh, sur les immeubles. J'ai pu avoir une interview avec le, le chef de la nationale de la police nationale de de, de la région de Kiev. À chaque fois. Euh, qu'un missile que des, euh, sur un, ou, ou un drone suicide tombe sur un bâtiment civil, une enquête est menée, la zone est bouclée et, euh, et c'est considéré euh, comme un crime. Donc euh, effectivement, tout ce qui peut être documenté est fait euh, que ce soit par bombardement, par assassinat, par bombardement sur des civils, euh, les, les autorités ici ne, ne laissent rien passer en fait.
0: Euh, Oksana Melnichouk, est-ce qu'il y a dans ce cadre-là également une responsabilité qui pourrait être euh, attribuée à la fameuse, tristement fameuse, missile, euh, milice Wagner
6: oui, bien sûr. Euh, mais vous savez, toutes, toutes les gens qui sont participés à ce crime d'agression, ils sont soumis à ce euh, jugement. Mais nous, quand, quand on parle de la tribunale internationale spéciale, on vise vraiment les élites russes, mmh. avec Poutine à la tête. Et même s'il ne va pas être présent dans ce tribunal, si on le fait comme on dit, par procuration, mm -hmm, je ne sais mm -hmm. pas si on peut dire comme ça en français, ouais. euh, c'est oh, déjà ce sera déjà très symbolique. Il faut le faire même symboliquement, parce que ça va donner une signe à la population russe qu'ils ont une vraie criminelle de guerre contre l'humanité à la tête de leur pays. Peut-être ça les faire bouger aussi. Mm.
0: Merci, merci Oksana Melichuk, merci d'avoir été en ligne avec nous ce soir sur Europe 1, merci Gérard Cholakian je rappelle que vous êtes avocat élu au Conseil National du Barreau et membre de la Commission Liberté et Droits de l'Homme au Barreau et merci à Nicolas, Nicolas Tonef l'envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine que l'on retrouvera bien évidemment dans les prochains jours dans les différentes éditions d'Europe de, 1. Merci